0: Hogyha valaki azt mondja, hogy az álmoknak nincsen semmi jelentésük, nem teljesen ilyen nonsens, tehát ilyen randomszerűen jönnek az álmok, én megértem. Elfogadom azt, hogy valaki úgy hiszi, hogy az álmoknak nincsen semmi jelentése. Sokszor van az, hogy reggel felkelek, és emlékszem az álomra, és az első gondolatom az, hogy ez teljesen biztos, hogy nem lett Istentől. Kizárt dolog, hogy még ennek az álomnak is legyen jelentése Istentől. Az álomnak csak úgy van jelentésem, hogyha az adja a jelentést, aki adja az álmot is emberek. Másképp nonsensz. Jézus azt mondja, az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. Aki aggyal akarja megfejteni az álmokat, vagy álmos könyvekkel, vagy bármilyen más emberi módon, testi módon akarja megfejteni az álmokat, teljesen biztos, hogy eltéved. Bemegy a misztikába, a hazugságba a mesékbe, és eltévedik. Az álomnak ugyanúgy, mint Jézus tanításainak is csak úgy van jelentése, hogyha Isten kijelenti azokat. Hogyha az ember kíván újjá születni, és megkapja a szent lelket. Jézus azt mondja, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, sőt, gonoszak vagyunk Istenhez képest. Gonoszak vagyunk. Mégis, hogyha a gyermekünk kenyeret kér tőlünk, nem adunk helyette követ. Vagy hogyha halat kér, akkor nem adunk kígyót. Hát mennyivel inkább adja Isten az ő szent lelkét azoknak, akik kérik tőle, akik tőle kérik az álmot, vagyis a, a tanítást lélek által. Isten úgy adja, hogy akarja, álomban vagy fényes nappal, teljesen mindegy. Nem mi döntsük el, hogy ő hogy tanítson minket. Ügyeljetek! Nem mi döntsük el, hogy, hogy tanítson ő minket. Nem csináltunk vallást sem az álmokból, sem a Bibliából, semmiből az égat a világon. Úgy tanít, ahogy akar, ahogy kedves neki, és a lényeg az egésznek az, hogy legyünk rugalmasak. Legyünk felkészülve arra, hogyha Isten akar, akkor egy egy kutya által tanít, egy madárka által tanít, a biblia által tanít, álmok által tanít, úgy tanít, ahogy akar. Lényeg az, hogy mi legyünk rogalmasok, mint a gyermekek, hajlékonyak. Menjünk oda, ahova ő mond, és ott tanuljunk, ahol ő akarja, hogy tanuljunk, mert csak így lehetünk az ő gyermekei. Hogyha ő minket úgy tanít, ahogy éppenséggel akar. Ahogy akar. Tehát az, az gyermeket... Az apuka úgy tanítja, hogy akarja. Minden eszköz meg tud ragadni, hogy tanítsa őt, mert a gyermek hajlékony, és rugalmas, és tanulékony, és szereti örömét leli abban, hogy az atya tanítja őt. Azt az álmot láttam, éjszaka, hogy egy ilyen teremben voltunk, többen egy helyiségben voltunk valahol, többen le voltunk ülve, és én kiosztottam számítógépeket. Iyen régebbi számítógépeket osztogattam ki az embereknek, és azok a számítógépek ilyen, hát mondjam azt ilyen kidobott számítógépek voltak, tehát régi számítógépek, amiket én feljavítottam. Tehát régen foglalkoztam ezzel, én is belementem elégi a, a feneval világába, ismerem számítógépeket, azok működését, különböző alkalmazásokat, rendszereket telepítettem, úgy Windows, mint Linux, meg minden. Tehát van egy jó alapfokú hozzáértésem, szakértelmem. És hát álomban az történt, hogy olyan számítógépeket adtam oda ezeknek az embereknek, amelyeket én felújítottam és jól működtek. Közben a főnök, ugye ez egy cégnek a főnöke, aki való, tehát a valóságban is, hát Isten felhasznál egy személyt, akit ismerek én a valóságban, ő szintén főnök, cég tulajdonos. Engemet megvádolt azzal, hogy azokat a számítógépeket tőle loptam el, tőle vettem el. Jelzem azt, hogy a számítógépeket itt adtam ki azoknak az embereknek, hogy használják arra, tehát a tanulásra használják azokat. És a, a, meglátta ezt a cég, tulajdonos ugye, akit ugye az államban, vagyis a magyarázatban, az a, magyar a, a, a világurával tudnék azonosítani, ugye, de egy cég, tulajdonos egy nagy ember, egy óriási ember volt. Megvádolt engemet, hogy én tőle vettem el a számítógépeket, elvettem az ő számítógépeit. És én azt mondtam neki, hogy persze, hogy elvettem őket. Tehát én ellopom téged és tőled a számítógépeket, ezeket az eszközöket, utána majd a szemed előtt kiosztom az embereknek, ugye? Tehát azért, hogyha tolvaj vagyok, akkor elbújok azokkal, nem? Tehát, hogyha el akarom tőled lopni, akkor elbújok vele, hogy ne tudd meg, hogy én elloptam azokat, hogy én voltam, aki elloptam. Azok a számítógépek ki voltak vetve, ki voltak kukázva, nem értek semmit. És én megfogtam egyszerűen, és felújtottam azokat, és működnek. És ezek az emberek tudják használni, azokat a tanulásra. És ami érdekes volt ebben az álomban, az az, hogy ez a személy így termetre a fizikai valóságban is nagyobb, mint én valamivel. De az álomban óriási volt, akkora volt, hogy fú, hatalmas volt. És ugye ő engemet számon kért, hogy elloptam az ő számítógépeit, amiket mellesleg a valóságban ő kikukázott, tehát nem értek azok semmit, azok a számítógépek. Tehát hatalmas volt és nagy volt, majd, hogy nem ijesztő az ő termete, hogy én, én kicsike voltam én. Hatalmas volt ő és nagy volt, de én viszont tudtam repülni. <gül> én, én felemelkedtem. Egészen fölhelye, ugye mert tudtam repülni. Az ő termete csak addig ért, amíg ért a fizikai termete. De az én termetem az égig ért, mert én az égig is tudtam repülni. ugye? Kisebb voltam, de tudtam repülni. Na ez volt az álom. És amikor én felkeltem, vagy ugye amikor kezdtem visszajönni a testbe, ugye ebből az álomból Amúgy ez a legborzalmasabb ö, számomra, lehet, hogy más nem éli meg, számomra ez a legborzalmasabb ö, napszak, amikor az álomból, vagyis az éjszakából megállt a nappalba. Tehát hívok vissza a testbe, zónok a testbe, és nem tudom, hogy, hogy miért keltem fel már megint? Miért nem van, még mindig fel kelljek? Visszajövök ebbe az elbukott valóságba? Ez egy elég borzalmas hír És ráadásul mondom, hogy miért, mondja csak.
1: Csak egy annyit, hogy most már így ezáltal megérthetjük azokat a bizonyos nepfilmeket is, ugye? Hogy azok az óriások, amikor mentek a ment a zsidó nép, által ment a pusztába, hogy ők úgy látták a, azokat a, az idegen embereket, törzseket, ugye, mint óriások, és uh, itten államban te is pont így láttad, hogy ő óriásnak tűnt a te szemedbe. miért? Azért, mert mi, akik egyre inkább lelkivé leszünk, azt jelenti, hogy. Csökkenünk testben, de akik a testnek élnek, azok növekednek testben, és a lélek megy össze. És ez a magyarázata. Hát most is láthatjuk, hogy milyen hatalmas dolgokat építenek, akik testben vannak. Hatalmas dolgokban gondolkodnak, hatalmas ágyak, hatalmas házak, hatalmas autók, sokkal nagyobbak, mint amire amúgy a testnek szüksége lenne. És ezek a, a nefilimek a világ szemében az óriások.
0: Pontosan, pontosan, tehát emlékeztek, hogy uh, milyen sok vita volt e körül is, és az igazság az, hogy még mi is hittünk ebben ebben az őrültségben. Most már őrültség, de akkor, akkor mi is azt hittük, hogy igen, voltak ilyen óriások, meg mit tudom, milyen óriások voltak. Tehát uh, uh, hajlandók voltunk mi is elfogadni ezt a magyarázatot, hogy, uh, hogy tényleg voltak ilyen óriások, mint ahogy mondja a Biblia, ugye szó szerint és tehát nagyon sokan ugye erre építik az egész vallási mozgalmat, hogy jó, az annyalok, csak bukott annyalok lejöttek, s felmentek, s óriások voltak, meg minden, de mindenek van jelentés emberek, is Isten megmutatja, nem csak nekünk, mert mi nem vagyunk jobbak, mint ti, nem vagyunk különbek, mint ti. Aki őszintén kívánja, Isten megmutatja mindenek a jelentését, és nem kell megmaradjon a babonoságban, a hazugságban. Tehát ebben az államban is Isten ugye elmagyarázta, hogy Kik a, a, az óriások, ugye? Kik az óriások? Egy, tehát, akik ugye, tehát amúgy, amikor Nimrodról beszél a Biblia, akkor is elmondja, kik az óriások, hogy hát nagy emberek voltak, hatalmas emberek voltak ők. Nimrod is hatalmas ember volt, de hat méter volt. Persze van egy olyan, ahol mit tudom, mutatja, hogy mikor az ágya, meg mit tudom én. van egy ilyen hely is a Góriátnak, de ma is vannak ilyen nagyobb emberek, jobb termetű emberek. De amikor óriásul beszél, és úgymond ilyen nefilimek, ilyen nincsen nefilim a Bibliában, tudtommal, de van ugye a magyarázatban, az emberi magyarázatokban, a misztikában, van ilyen fogalom. És közben itten. Igen, és. Tehát a nagy és neves emberek voltak, azt hiszem így írja a Biblia. Hát most megkinek keresem, csak itt, közben nekem a böngészőm leállt pillanat. Isten türelmet kérek. Tehát nagy és neves emberek voltak. Én megkeresem éppen most a Bibliában, hogy lássátok, hogy az, amit úgy hívnak, hogy óriások, azok nem ilyen szószénytően óriások, meg ilyen góriátok, vagy mit tudom én mi, hanem ö, ők... Ö...
1: Amíg megkeresed, addig azt Jó. elmondom az álom, csak annyi röviden, hogy a héten volt, talán a héten, vagy a múlt héten az az álom, amit adott nekem atyán, hogy menekültem a medve elő, és ö, hirtelen egy bárkán találtam magamot, és láttam azt, hogy Jézus tereget fel ilyen, ilyen zöld, szerű, zöld, színű, de olyan zöld, az az életzöld, de nem tudod elmondani, nincs ezen a földön az a zöld szín, de láttam azt, hogy az az jelképezi lélekben, és teregette fel oda a várkárodtan, akaszgatta fel, és mondta, hogy bújjál el közéje. És azt tettem, az volt a fura az álomban, nem tudom, hogy ezt felvettem el, igen, azt nem mondtam el, de most el ez a lélek, hogy mondjam el, hogy én Jézus tudjátok a korának láttam, hát a akkorának, én. Tehát én mellette egy óriás voltam. Kétszer akkora voltam. Ő picike volt, egy a miniatűr volt, de gyermek volt, de felnőtt is volt, de bölcs is volt, de gyermek is volt, és ő végezte természetesen a dolgát. A medvétő nem is látta ő. A medvesen látta őt, ő teljesen természetesen végezte a dolgát, de ő tudta, hogy én látom a medvét, tudta, hogy a medve lát engemet. Azért, mert megmutatta ezáltal, hogy én még óriás vagyok. Én még testi vagyok valamelyest. De a lelkivé fog formálni,
0: És mi az lelkivé érdekes lelkivé. az, hogy ugyanazt a jelképet valamikor más értelemben használja, valamikor valakit, valakit úgy ábrázol, akár van, aki úgy látja Jézus, hogy mekkora volt, ugye? Van, akinek úgy mutatkozik, hogy mekkora, hogy ő felfogja az ő értelmével, ugye? de téged másképp tanít, neked teljesen más a jelentése az ő méretének. Tehát így tanít a lélek, tehát hogyha mi ebből vallást akarunk csinálni, ilyen standardot, akkor kész nekünk kampó, vége. Vége ott az egész bulinak, emberek. Ezt ez fontos megérteni, nagyon fontos megérteni ezt a dolgot.
1: Az álomban azért mutatta meg álomban, hogy, hogy ő, nem azt mutatta, hogy ő kicsi, persze azt is, de azt, hogy én hogy, érezzem, hogy én még óriás vagyok, hogy én még a testben bizakodok, az agyamban. Én és igen. itt van, nem lehet vallás csinálni, tehát ő úgy mutatja meg, ahogy nekem szükségem van, azt hogy lásson.
0: Na figyelj meg, itt van a Mózes első könyvében, hatodik részben, amikor Isten a, az embereknek az életidejét lerövidítette 120 évre, 800-900 évre, azt mondja, lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenek a földön, a földszínén, és le, leányai születének, és látták az Istennek fiai, az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleséget, majd mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. Tehát látták az Istennek fiai, az emberek leányait, igen, és mondd az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mi vagy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Oké, de nem ez a lényeg, hanem itt a négyedik bekezdésnél. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szülének nékik. Tehát óriások valának abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szülének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik elejtől fogva híres neves emberek voltak. Hát a Biblia maga megmagyarázza, még, még kitér direkt erre egy mondatban, ezek ama hatalmasok, kik elejtől fogva híres neves emberek voltak. Hát Orbán Viktor is egy óriás, ilyen értelemben. És az összes többi ilyen közszereplő, Akikben, akiknek hisznek az emberek, mert nem hisznek Istennek, nem keresik Istent, akkor hisznek Orbán Viktornak, Sorosnak, Bill Gatesnek, egyiknek, a másiknak. Ezek mind óriások, híres neves emberek, földi értelemben, a földi értékrend szerint hatalmas és híres neves emberek, tehát óriások. És ezt láttam én is, hogy ugye ez a cégvezető, a cégtulajdonos egy olyan óriás volt hozzám képes. Lelike, vagy ki volt az?
1: Én voltam az, amit felolvastál, az is fontos hogy az Istennek fiai, ugye úgy írja, látták az emberek fiai, hát ezt láthatjuk a vándorlásnál, hogy ugye ottan kiemelve Istennek a fiai mennek a pusztában, és Bálám, hogy, hogy uh, csábított el ezzel a csellel, hogy menjetek és bújjatok össze, vegyetek magatoknak feleséget, asszonyokat, ugye hát ők szépek test szerint, a testre ad a test, de már itt is pont az Ádám és Éva elbukása, Ádám látta Évát, de nem lélek szerint, test szerint, hogy szépnek látta. De hogy láthatta őt szépnek, hát mindannyiunkban nem tudjátok, mi némű lélek lakozik bennetek, azért, mert már test szerint látott az Istennek a fia. És ez milyen gyorsan megtörténik velünk is, hogy néha olykor test szerint látunk, és mikor lélek szerint látunk, milyen dicsőséges és a lélek szerint való látás mutatja meg az igazságot, a valóságot. Mert hiába nézek rá egy szép nőre, aki test szerint szép, ki van vassalva a haja és parfümözött, de érzem a lelkemmel a, a halálnak a, a szagát, mert a lelke haldotik szegénynek.
0: Pontosan. Amúgy az ember csak, hogy értsétek az óriások jelentését. A Bibliában azt mondják, hogy ne finj meg. Ez egy, mondom, ez a fogalom, így a Bibliában nem, lehet, hogy valahol, mit, mit, mindegy. lehet a görögben minden, és akkor ját van így vív vagy nefilin. Teljesen mindegy. Ez az ember a valóságban, ö, ő mekkora? Hát akkora, most egy nyolc amit tudom én, mennyi magas lehet körülbelül, és termetesebb ember, mint én, valamivel. De a rendszernek a rabja, ha azt mondják, hogy maszkot kell tenni, akkor maszkot tesz. Pontosan, mint a pápa, és minden nagy óriás pontosan, mint a soros és mindenki más, mint az elnökök. Azt mondják, hogy maszkot kell tenni, maszkot tesznek. Azt mondják, hogy oltatni kell, oltatnak. Azt mondják, adót kell fizetni, adót fizetnek. Tehát óriás, óriás, ugye, mert a rendszer szemében ő nagy. A fáraó hierarchiájában, a fáraó piramisában nagyobb, mint én, hát én a legalján vagyok. Nem, egészen pontosan. Elnézést. Menj eljött jár, bocsáss meg. Nem vagyok benne a piramisban. Ki a piramisból a mindenható Isten? Engemet és mindazokat, akik az ő szavát keresték és keresik. Ki veszi a piramisból őket? Tehát a valóságban ugye nagy, mert a, a, az emberek szemében nagy, elismert és közismert és közszereplő, vagy bármi, ugye. Pénze van, cégtöldonos és így tovább. De Isten szemében kicsi. Hát még, sőt, még a rendszer szemében is kicsi, mert, mert, mert azt kell mondjam, hogy hát A piramisban, a a földi értékrend szerint, ő ő szinte legalján van, alatta már csak azok vannak, akik neki neki dolgoznak, ugye? És ugye, akik hisznek a rendszerben, és dolgoznak, és robotolnak. Szalagmunkát végeznek, ők vannak alatta, de ő is szinte legalján van, hát a fáraóhoz képest, vagy tegyük fel most a pápához képest, ő hol van? Sehol. Sehol. Az emberekhez képest, akik ugye itten, akik alatta vannak és dolgoznak, és akiknek nincsen saját vállalkozásuk, és nincs annyi pénzük, mint neki, azokhoz képest ő nagy. Nagy az ő termete, ugye? Tehát még a fáraó hierarchiájában sem, a, a földi hatalmi hierarchiában sincs ennyi magasan, sőt, eddig alacsonyan van. Ahhoz képest, hogy ott mekkora magaslat van, ugye egészen fel a pápáig, vagy egy, mit tudom, egy egy bank tulajdonosig például óriási, tehát nagyon sok lépcső van felfelé. Tehát ott sincsen magasan. És Istennél ugye, aki a piramisban részt részt vesz, szerepet vállal, beépíti magát a piramisba, Istennél az ember nem is él. Azt mondja Isten, hogy az első halálban van, aki részt vesz a hatalmi hierarchiában, A, a földi piramisban, aki részt vesz, az nem is él. Lelki halálban van, az első halálban voltam, én is emberek, amíg részt vettem a hatalmi hierarchiában. A földi hatalmi rendszerben én is az első halálban voltam. És a második halál, az, amikor meghalunk, meghal a fizikai test, és a test rárodhat a lélekre, ez a második halál. Azt mondta Jézus, aki megismeri az ő szavát, és beveszi azt az ő lelkéb az ő szívébe. Annak nem árt meg a második halál, mert az a lélek el tud szakadni a testtől, és fel tud menni a tökéletességbe, tökéletes égbe. Na, térünk vissza az államra, közben itt fel fogok állni, mert szétültem a seggemet. Tehát vissza az álomba. Azt láttam ugye, hogy én a kidobott számítógépeket megjavítottam, azok a rendszer számítógépei voltak, nem én gyártottam őket, kínában gyártották őket, nem én vásároltam vásároltam őket, valaki más vásárolta őket, akinek pénze volt arra, de haszontalanok voltak. Haszontalanok voltak és kivótak dobva. Én megjavítottam azokat és kiosztottam azoknak az embereknek, hogy használják őket a tanulásra és Jött a cég jött ugye a rendszer, jött a, a fáraónak az embere, és számon kérte engemet, hogy én miért loptam el a számítógépeket. <tőle>, Tőle sem mondom, persze, hogy elloptam, hogy ne loptam volna el. Ellopom aztán majd a szemed láttál, aki osztogatom őket, ugye? Hát Nem loptam el, mert ki azok azok vetve, azok nem értek semmit azok a számítógépek. És most meg ezek az emberek tudják használni tanulásta. És amikor ő engem számon kér, ugye egy hatalmas ember volt, tehát nagyobb, mint én, Óriási volt, tehát ilyen irreálisan nagy volt, <gül> azt kell mondjam. De én tudtam repülni. Én kisebb voltam, ami nagyon kicsike voltam. Irreálisan kicsi voltam, de tudtam repülni. Egész az ég is fel. Az ő magassága addig ért, amíg tartott az ő testmérete, ugye, viszont az én magasságom az égig érte. És mindenkinek ezt király mindenható Isten, hogy a te magasságod, a te nagyságod az égig érjen hogy lélekben legyél hatalmas, nagy, mert Isten megadja ezt. Sőt, még azt is, hogy testi értelemben tudjál repülni, <gül> hogyha az van arra. És hát ugye felkeltem, és mondom, fú, ennek sem értelme nincsen. Na ez, na ez az álom, ez az első álom, ami kizár Isten tölje. Ki, ki van zárva teljes mértékben? Meg is voltam szomorodva, hogy visszajöttem ebbe a valóságba, köd van gyergyóba, nagy szürkeség, meg minden, én meg fel kellett keljek, és hát szomorú voltam, hogy hát ennek sem értem, akkor keresgéltem ugye már a vigasztalást, lássuk, hogy legalább a valamit osztottak-e meg valami jót, valami jó friss bizonságot. És hát miközben keresgéltem, jött a megértés, jött a kijelentés az államra. Csak tátottam a számot és álmélkodtam, hogy azt a hát ez hihetetlen, ez hihetetlen. És láttátok a videó leírásában ott van, ott vannak a kértések és a a vázlatszerűen a kérdések, és az, hogy miről szól a videó. Tehát megjavítottam a számítógépet államban, ugye? Meg annak javítva a számítógép A következő kérdés, lehet-e jóra használni a telefont és a számítógépet? Igen, emberek. <gül> igen. Az állam ezt mutatja, hogy igen, lehet használni. Isten által, mert ugye ebből is volt nekünk dilemmánk, és voltak ilyen vívódásaink, hogy, oké, okay, beszélünk a fenevad ellen. És ez valóban a fenevad rendszerét képezi, a számítógép és a telefon. És azt is mutatta Isten, hogy mi nem ezzel fogunk meghalni az a telefonnal a kezünkben, ezt el fogja tőlünk venni teljes mértékben, hogy teljes mértékben lélekben legyünk csak vele, csak ő benne. Ez is meg fog történni, ez is meg kell történjen. Viszont elmondom bizonságul azt, hogy hogy eh, amióta csináljuk a kiáltó szót Isten által, az ő szerelme által, az ő jóság és az ő bölcsessége által, azóta nagyon sokan fordultak Istenhez. <gül> Tényleg. Hallották a bizonságainkat, a kiátozásainkat, az, hogy olvassuk az evangéliumot, Isten adja a magyarázatot, a jelentéseket, meg minden, és sokan Istenhez fordultak. És igen, ez a számítógép emberek, ez nem ér semmit. Most, ha nem ezt csinálnám, akkor mit csinálnék? Vagy játszanék rajta, vagy csajoznék, vagy flörtölnék, vagy pornót néznék, vagy egy amerikai filmet néznék? Hát ezt csinálnám, nem? Férfiak, legyünk őszinték. Hello! Nyugodtan, ki kell mondani, hogyha nem arra használjuk, ha nem erre használnám a számítógépet, ha testben lennék, mire használnám? Nézegetném a csajokat, kinek milyen, milyen, milyen dekoltása van, milyen fara van, megpróbálnék, be, bepróbálkoznék valamelyiknél, udvarolnék, meg minden. Erre használnám a számítógépet emberek. Utána, hogyha nem jönne össze, akkor nézek egy pornót. Pom. Vagy néznék valami filmet, hogyha már meguntam, már jól laktam az éve, akkor néznék valami, valami sültelen amerikai filmet. Erre használnám a számítógépet, emberek. Ez az őszinteség, ez az igazság. Vagy játékra lövöldöznék, vagy valamivel elütném az időt, azt az időt, amit arra kaptam Istentől, hogy valamiképp megmeneküljek, visszatalálják az életházába, házába, atyám házába. Erre használnám a számítógépet, de... Isten kegyelme által nem erre használtuk az elmúlt években, Ad sem a telefont, sem a számítógépet. Nem azt mondom, hogy nem ö, nyúltunk melléje, és nem nyúlunk melléje, ugye? A test meg van kísértve. De ezt Isten tudta, és, és megóvott és védelmezett minket. De arra használtuk, hogy elmondjuk a mennyei dolgokat, és emberek hallották a hegytetőről, a háztetőkről, hallották a bizonságainkat, és Istenhez fordultak, és megszabadultak és hallják az élő Istennek a szavát, és van vigasztalások is, meggyógyultak testileg és lelkileg. Emberek, ez történt. Ezt jelenti a számítógép megjavítása. És a durva az, hogy nem is olyan rég, talán Tibor, nem tudom pontosan ki, kapott egy, szintén egy ilyen álmot. Tibor, itt vagy
2: Igen, itt vagyok. Sziasztok.
0: Te kapta ugye ilyen álmot, hogy javíts meg a telefont valakinek?
2: Jaj, nem. Nem én kaptam kaptam, én amerikai akról kaptam.
0: Na jó, egy van, a van mindegy, terem. akkor ne terejk a témát, jó. valaki kapott egy ilyen álmot, hogy oda a telefont, valaki a kezébe adta, hogy javítsa meg az ő telefonját. Javítsa meg az ő telefonját. Azt hittem, hogy te voltál. Szábaj te... teszik? Mindegy, valaki kapta. Ágnesi
1: Rá... Rá... kaptam.
0: Igen, na most igen. képzétek el, egy olyan személy, mint ugye Ágnes és Róbert, akik, akik Belátják, hogy ők teljesen párzamosak a technológiával. <gül> Figyelj Istenek milyen a humor érzéke, lenyűgöző. Lenyűgöző emberek. Tehát teljesen párzamos a technológiával. Ágnes és a férje is. Nem igazán ismerik sem a telefont, sem a szám, úgy teljesen alapszinten. Bekapcsolás és üzenetírás és ennyi. És akkor Isten ad nekik egy olyan álmot, hogy Ágnes, adj, javítsd meg a Józsi bácsi telefonját. Azt a hé! Hát hogy, hogy jövítsen meg pontosan Ágnes, amikor teljesen párzoms technológiával? Így emberek, így, így, hogy elmondhattam, hogy amióta Istenhez fordultunk, azt a telefont, ami a halál eszköze volt. Tehát én mire használtam a telefont, mire használtam a Facebookot, a régen a világhálót, a közösségi médiát, a számítógépet, mire használtam gyermekkoromban. Én is sokat játszottam, filmeket néztem rajta, csajokat néztem rajta, előkészítettem a a paráznoságomnak a terepet rajta, udvaroltam, flörtöltem, arctalanul, mint egy izi, egy egy fantom, ugye? Tehát csak a halára használtam emberek. Csak a halára használtam ezt az eszközt, a Fenevadnak az eszközét. Levike?
1: Hát a lélek azt a példát adja, hogy figyelme Jézus és a tanítványai együtt voltak három és fél éven keresztül, és folyamatosan, ugye biztos, hogy ők is ellen tekintettek, de nagy részt a tekintetük és a fülük az Krisztuson volt, és őt hallgatták, belőle táplálkoztak, és láthatták, hogy az ő dicsőségük, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal, is. Mivel a tekintetük őre szegeződött, őre állt, szegeződött a ezért egyé váltak vele. És ezért igen, lehet mondani azt, hogy az én telefonom, ami hasonlóképpen szinte non hozzánk van nőve és a tekintetünk rá van, szegeződve, a, a telefonom az egy tükröt mutat az én belső világomról, hogy mi érdekel engemet. A telefonom az megmutatja a, a, az én visszatükröződésemet. Ha valaki a telefonomat a kezébe veszi, ő megláthatja, hogy milyen uh, applikációk, programok utnak rajta, mi az, ami engemet érdekel. És éppen ezért ez az álomnak az a jelentése, hogy a számítógépek, amiket álomban megjavíthatták, uh, Ármesnek, amit a telefont adott, hogy javítsa meg, az nem szoftverileg történik, vagyis igen, de lélek által, tehát az, az én lelkemet gyógyította meg azáltal, hogy én hozzáfértem, ugye, mert én rá, hozzáférhetek, rácsatlakozhatok más emberekre, más embernek a szobájára, és akik rám lakoztak, azok nem rám lakoztak, hanem az atyára, Krisztusra, és azáltal meggyógyult a telefonjuk, ahis az ő lelkük.
0: Teljesen hülye kérdés. Jézusnak volt a telefonja. Persze, hogy volt. Volt-e számítógépe? Persze, hogy volt emberek. Persze, hogy volt. Hát ő is használt egy eszközt, hogy kommunikáljon a többiekkel. Használta a bűntestét Jézus. Magára öltötte a bűntestét. Neki nem volt szüksége testre emberek. Neked sincs szüksége testre. Nekem sincs szükségem testre. De mi ezt nem tudjuk. Sőt, mi azt hiszük, hogy mi vagyunk a test. Mi azt hiszük, hogy mi vagyunk a karosszéria. A motor azt gondolja az autóban, hogy ő, ő, ő az autó. Vagy, bocsánat, igen, hogy ő a karosszéria. Nem. Nem. Tehát Jézusnak is volt telefonja, neki is volt egy eszköze, egy, egy olyan eszköz, amivel tudott kommunikálni az emberekkel. És ez az ő teste volt. Ha nem volt a telefonom, akkor is úgymond von a telefonom, mert használom az ajkaimat, az használom azt a testet. Ez a test nem, nem ér semmit emberek. Az a test nem ér, az ég atta világon az én testem semmit nem ér, csak hülyeséget csinált mostanik. A lélek az, ami megelevenít. Csak így ír valamit a test emberek, hogyha én azt a lélek dolgaira használom. Mert különben, különben ha a lelkem tiszta nekem hatalmam van bármikor letenni, újra felvenni a testemet. Ez eszköz, Eszköz emberek, egy eszköz. És Jézus kezében is volt egy eszköz, nem nokia volt, hanem egészen pontosan a Krisztus, testében, a Krisztus kezében is volt egy eszköz. Nem nokia volt és nem motorola, hanem a Jézusnak a teste, maga a fizikai test, amit ő használt arra, hogy elérjen, eljusson az emberekhez, mert ő a testét használta arra, hogy az emberek testén keresztül, hallószervein keresztül eljusson a szívükhöz emberek. Na de sokkal egyszerűbb az államnak a jelentése, és pedig az, hogy, hogy, hogy ezeket a halott eszközöket, mint a telefon és a számítógép tudjuk használni az élet hirdetésére. Nem akarunk ebből vallást csinálni. Akkor tesszük le, amikor Isten el akarja, elveszi ezt tőlünk készletettük. A kiálló szó, ugye, az a weblap megszűnt. Még van a YouTube, még van a Facebook, még van a podcast, Mi meddig nem tudom. Ha Isten elvette, akkor elvette. Ennyi. Áldott legyen az ő neve. Viszont mindenki kezében, akikkel mi mostanig beszélgettünk, mi történt? Hát azok a rossz készülékek, amiket ugye a Fenevattól kaptak, amelyek őket a bajba vitték mostanig, a- amelyek a- amelyeken keresztül a testhez beszélt az Antikrisztus, azokat mi megjavítottuk, átváltoztattuk. Mi voltunk a telefonszerelők, Ágnes Levikes társai. És aki hallotta mi beszédünket, elkezdte a, a számítógépet és a telefont arra használni, hogy még többet halljon, amíg, ameddig szüksége volt, amíg meghallotta ő is erőteljesebben a lélek hangját, addig használta a telefont, a számítógépet, hallgatta az evangéliumot, tőlünk Jézusnak a tanítását és a magyarázatokat. És utána meg arra kezdte használni, hogy megosztotta az ő bizonságait, fel van újítva a telefon, eddig a halált szolgálta barátom a telefonod, eddig a halál felévít a, az ilyen fenegetlen zakadék a telefonod, most meg van javítva a telefonod és a számítógépet. Bizonságot tudsz tenni, az életről tudsz beszélni, és a telefonon keresztül el tudsz jutni egy másik ember telefonján keresztül az ő lelkéhez, hogy feltámadjon, felébredjen, amíg még nem késő. Érthető emberek, milyen hatalmas és dicsőséges dolog ez én a telefon... Ágnes, a telefon haló, Ágnes, itt vagy Ágnes? Nem vagy itt. Ágnes a telefonszerelő. Ez igen, ezt, ezt megértettem. Nagyon kemény, mi? Hatalmas Istennek a jóság, az ő humorérzéke, jó, jó kedve. Annál is inkább, hogy fel kellek mondom, hogy, hogy ki van zárva, én biztos el vagyok tévedve, rossz helyen tapogatózok, rossz helyen keresgélek, ilyen álmot nem kaphatok. Biztos kiestem, valamit rosszul mondtam, valamit rosszul csináltam, már kezdtem magamat vádolni, valamit nagyon mert Isten, Isten nem, nem beszél hozzám. Helyette kaptam egy ilyen számítógépes álmot. Rosszul esett mondom őszintén, mert nem értette. De pont ilyen érthetetlen Jézusnak minden szava, az agyat számára, a test számára, érthetetlen Jézusnak minden szava. Az ő szavát, az ő tanítását csak az értheti meg, aki Vágyott az igazságról és megkapta Istentől az ő lelkét, az ő szent lelkét, és vágyott az újjászületésre. Na az megérti ezeket az álmokat, megérti ezeket a példabeszédeket. megérti Jézus példabeszédeit, mert másképp nonsense. Volt egyszer egy földműves egy magvető, hagyjál már az ilyen mesékkel. Nem érdekel? Hát persze, hogy nem érdekel. Van sokkal izgalmasabb. Vannak lóerők, van parfüm, van diszkó, van zene. Magvetős a társai, kit érdekel emberek? Őszintén, melyik testet érdekli a magvető példázata? Vagy a talentumok példázata? Kit érdekel senkit az ég a világon? Amíg az élő Isten azokat a példázatokat meg nem eleveníti, és meg nem tölti lélekkel és élettel emberek? Addig nem érdekes senkit? Ez az állam, hogy én számítógépet javítottam, régi számítógépeket, kit érdekel? Mi van a csa- stráca? Meg van teljesen bolondulva. Most már számítógépszerelőlet, eddig most már Istenről beszélt, most már számítógépeket szerel, meg telefonokat javít. Igen, emberek, lélek által, lélek által. És igen, ott van egy hatalmas eszköz a kezedben, ez is Istentől van, az ő engedélyével, még egy darabig, hogy meddig nem tudhatod, nem tudhatjuk. És igen, ez megvan javítva, azt jelenti, hogy az életre visz téged. Nem csak azáltal, hogy hallod, amit mi mondunk, hanem azáltal is, hogy vallod azt, amit te hallasz, ember. Hallod és vallod? Ez a lényeg, és itt egy jó eszköz. A másik hatalmas bizonság, ezt szintén fontos elmondja, hogy igen, beszéltünk mi emberekkel élőben is, nem csak a Facebookon, vagy a Youtube-on. Élőben is beszélgettünk, ahogy Isten adta, voltunk Magyarországon is, ott is beszélgettünk emberekkel. Találkoztunk itt is, meg is látogattak különböző emberkék Magyarországról, minden és beszélgettünk emberekkel. És érdekes módon, hát nem azt tapasztaltuk, hogy mindenki, akivel beszélgettünk személyesen, mindenki teljesen elájult az igazságtól, oda van Istenét, sokan visszamentek a világba. <gül> Halljátok, amit mondok? Visszamentek a világba. Pedig élőben beszélgettünk, megöleltük, megpuszilgattok őket, meg minden. Mit értünk vele? Semmit. És a más, akivel, most nem azt mondom, hogy ez egy ilyen szabály, tehát ezt ne úgy vegyétek, hogy, hogy hát nem volt semmi értelme élőben beszélgetni, mert sokkal jobb a számítógép. Nem erről van szó. Csak azt mondom, hogy, hogy önmagában az, hogy mi személyesen beszélgettünk emberekkel, és megpuszigattuk őket, megölelgettük, meg megettünk egy, egy, egy szelet kenyeret és szalonnát, meg hagymát mellé, vagy ami éppenséggel volt, megittünk egy sört is, az önmagában még nem volt a megváltás eszköze <gül> nem sokan, vagyis nem sokan nem túlozzak, egyesek akik hallották tőlünk személyesen élőben az igazságot visszamentek a világba, szolgálják Sátán bácsit, szolgálják a mammont, az ő szolgái és nem hallják már Isten nincsenek lélekben, jó Istenről beszélgetnek akkor, amikor nincsen más dolguk amikor nincsen fontosabb dolgok a mammonnál, akkor beszélgetnek Istenről. Pedig személyesen beszélgettünk velük, együtt összeültünk, és együtt könnyeztünk, és sírtunk. Örömeink voltak, és visszamentek a világba. És a másik, akivel nem találkoztunk, és akikkel nem találkoztunk, és ö- akik csak hallották, ami be- és nem is, még, még nem is beszélgettünk, telefonon sem beszélgettünk, sehogy sem beszélgettünk, hallották a bizonságainkat a Youtube-on, és feltámadtak és élnek, és világítanak ember. Ők a épített város. Tibor.
2: Ha, hát megleptél azt ilyen gyorsan. Ugye. Jött egy gondolat, amit én személyes tapasztalatból tapasztaltam meg. Hát ugye, te mondod, hogy visszamentek a világba, és nekem az jön, hogy az egyértelmű legyen, mit jelent ez, hogy visszamentek a világba? Hát azt mondják nekem sokan, hogy hát itt élünk a világban, hova mennénk? Hát így itt élünk, hát hova mentne? Vissza a világba. <gül> hát vissza a világba, Isten szemszögéből azt jelenti, hogy vissza ugyanabban, ami onnan kihozott Isten minket. Tehát egykorom megfogott, és kihozott a halálból, megmutatta az ő szerelmét, kegyelmét, irgalmát, meggyógyított, talprállított, bekötözött, megsimogatott, és azt mondta, hogy itt a keskeny tessék, Kövess engem, gyere, hozd a keresztedet, kövess engem, és menjünk együtt. Megmutatom neked a teljes igazságot és az életet. Ezért éreztem, hogy ezt fontos elmondani, mert ezzel többször találkoztam, mert a kijelentése gondolattal, hát ha itt élünk a világban. Világban élünk mi is, de lélek által élünk a világban. És nem úgy, hogy visszamentünk, és ugyanazt kezdjük csinálni, amit ezelőtt évvel csináltunk. Ezt szerettem volna csak hozzá
0: jó, ugye elmondott, tegnap én is elmondtam ugyanígy valakinek, hogy, vagyis azt hiszem, hogy inga mondta, hogy, hogy Istent hívni, meg mit tudom én is, mondom, hogyha valaki ezt hallja, aki először hall minket beszélni, akkor mit, mit jelenti Istent hívni? Gyere na! na, gyere, na! Hát nem hallott? Hát gyere! Hát gyere na, jöjj be! Értette? <gül> ugye, és hogy így nagyon, néha így nagyon jó, hogy Isten így, um, Istennek a lelke ugye nekünk megadja azt, hogy bizonyos dolgokat, ilyen fogalmakat, mint visszamenne a világba, kifejti hogy aki hallja, az értse is meg, nem fölöslegesen hallgassa, hogy mit vissza visszamenni a világba. Úgyhogy örvendek, hogy hogy jelzett a lélek, hogy erről fontos beszélni. Mit vissza visszamenni a világba? Na, hát igen. Ezt értsétek meg, ezt értsük meg. Hogy Isten, bocsánat, valaki valamit?
1: Én vagyok, csak későre megy a hang. Amikor legelőször olvastam ezt, hát én is kétségbe voltam esve, hogy ne visszamenne a világba, és úgy kezdtem, sorba írni, sorba venni, számba venni, hogy én hogy éltem mostanig, miket csináltam mostanig. <gül> és, és valóban, noha itt élünk a világban, de hogy mondja Pálapostól, nem a világ szerint élünk. Jézus is itt élt a világban, látszólag a test itt volt, de a lelke az atyára volt, az atyára van rácsatlakozva. a figyelmem ő rajta van. Hát mindenről lehetne beszélgetni, minden egyes fogalomról, de ezt valójában a lélek tudja csak kijelenteni, még, még, még mi sem tudjuk elmagyarázni, uh, oké, okay, valamennyire lehet helyesdíteni, de ezt csak a lélek tudja kielenteni mindenki számára, hogy milyen az, hogy lélekben járni, milyen az, hogy az atya bennem lakik, és a, a szentlélek lélek vezet engemet, hallom az zúgását, hallom a sugallatát, ezek, ezek olyan dolgok, hogy bennem is hatalmas kérdélek voltak mind, de ezt személyesen Krisztus tudja kielenteni, és uh, hagyjuk meg azért a a hallgatóknak, és legfőképp azoknak, akik még nem indultak el, hogy ezt személyesen ízleljék meg?
2: Persze egy gondolatot hozzátennék így gyorsan. Hát én valójában engem az is indított, hogy ugye tényleg éreztem, hogy szólnom kell arról, hogy tehát hűséges az ember ahhoz, aki őt megmentette. Erről beszélt Attila, hogy ezek azok, akik visszamentek a világba, kimentett meg minket a halálból kihozott minket a sötétségből, a világosságra maga személyesen Krisztus, Jézus. Hűségesek vagyunk-e, mert sokan úgy hűségesek hozzá, hogy mondom, ugyanazt csinálják, amit ezelőtt öt évvel, három éve kihozta őt, Krisztus személyesen, Isten, és utána most azt csinál, amit ezelőtt öt évvel. Erre céloztam így.
0: Mondom, amíg beszélgettek addig kiteregetem a ruhákat, de mindig megszívattok. Na, oké. Okay. Akkor térjünk vissza.
2: Más hogy ilyet akarsz csinálni, és akkor mondjuk tovább.
0: <gül> Jó van. A lényeget értsük meg, ugye az állnak a lényegét, hogy a telefon egy hatalmas eszköz. Tehát azt mondja Jézus, hogy, vagy Istennek a lelke, ugye mondjam azt, hogy a profita által, vagy Salaman által, hogy a nyelv hatalmában van, ugye az élet, mint a halál. Hát a telefont eddig is a számítógépet, eddig is beszédre használtuk. Ugye? Tehát a nyelv, tehát a beszédben, a beszédben van a, a halál és az élet. A számítógépet, ugye telekommunikáció, az is beszéd, ugye? A számítógépet, meg a telefont eddig is használtuk, de a halálra. Mint ahogy elmondtam, hogy hát nézd meg a gyermekedet, hogy mire használja a számítógépet. Vagy, vagy nézd meg a férletet, amikor nem lát, amikor nem látja. Lesd meg, hogy mire használja a számítógépet. Vagy fordítva. Hát a halálra, emberek. De Isten fejjöv a figyelmet arra, hogy ez is ugye a kommunikáció eszköze, még egy darabig van, már nem sokáig. Nem lesz sokáig ez. legalábbis számunkra nem lesz ez sokáig. Mert nem akar Isten, hogy mi, ugye, tehát most akkor az ő jelenlétenek nekünk csak ugye a számítógépen, a telefonon keresztül történje. Sőt, ellenkezőleg inkább azt akarja, hogy lélekben járjunk hogyha még az is lehetséges lenne ugye, hogy telefon nélkül nem kell itt legyen Tibor, tudom beszélgetni. Sőt, Isten már ezt is nekünk megmutatta, hogy ilyen is van. Hogy telefon nélkül tudunk beszélgetni. Tehát még egyelőre, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ott a kezedben az eszköz, a számítógép vagy a telefon. És többször elmondtam, ugye te azzal felmentél a világhálóra, és nem, nem Azért mentél fel, hogy elmondd azt, amit te itt hitvallás, akkor te azért mentél fel, hogy onnét valamit szerezzél magadnak. És megsugom azt, hogy a pokol felé vezető út is egy érdekességgel kezdődik. Mindenki számára, aki már meglátta azt a poklot, feltetőleg az ő első lépése egy klikkel kezdődött, egy klikkel, egy kattintással a Facebookon, vagy pedig a Youtube-on, vagy valahol a világhálón. Tehát, hogyha használom ezt az eszközt, és nem az élet szavát hallom még azon keresztül is, és nem azt adom még azon keresztül is, teljesen biztos lehetek abban, hogy a halálnak a szavát hallom, és adom tovább még azon keresztül is. Tibor.
2: Megírt egy erőteljes gondolat, hát uh, amúgy valójában ez az egész uh, képernyős díj, ugye egyértelműen le van írva a jelenésekben, hogy a fenevad képe, ugye lehet, uh, lelket lehet az ember, és azáltal ugye, közvetíti a úgynevezett hazugságokat. Tehát uh, egy kis érdekesség aztán egyből pokolba vagy, mert hogyha azért mész oda, hogy te onnan kapjál, és nem azért, hogy megosszál, abból az életből, amit kapunk mi személyesen. Egyszer jött ott egy erőteljes gondolat erre, hogy Isten gyermekei a fenába, a templomába. Itt is megmutatkozik az Istennek a hatalma és az ereje. Szószoros értelemben. hiszen az ő gyermekeit beküldte oda, és én, én, személyesen is megtapasztaltam, hisz nekem nem volt Facebookon, annó, amikor találkoztam személyesen Krisztussal, hanem feköltett tészak és azt mondta, csinálsz egy Facebook kódat, felmész és minden egyes megértést, amit általam kapsz, amit nyilvánosságra kell hoznod, és elmondanod az ember embertársaidnak azért, hogy ők is meghallják az életre hívó szót, ez ott történik meg. Megmondom őszintén, hogy kétségpestem, tehát egyértelmű hogy a mi a jóatyánknak, mindenek felett van hatalma, de ez maga az egész találmány, ez nem az övé, hanem a javunkra tudja fordítani. Értünk, történik minden. Ennyi.
1: Még azt is oda lehetne sorolni a listához, hogy aki meg nem gyűlöli a Fenevat képernyőjét. Ugye vannak ilyen annyitársai, Jézusnak, hogy aki meg nem gyűvöli anyját, apját, aki nem szeret engem jobban anyjánál, apjánál, testvérénél, feleségénél, gyermekeinél, sőt, még a saját lelkénél is. Ezt mondjuk külön a jelenésekben ugye leírja, hogy akik imádják, tehát akik szeretik a fenevad képernyőjét, azok neki engedelmeskednek, a tekintetük rajta van, és mennek, vakcináztatják magukat, számáltatják magukat, és mindent csinálnak, amit a, a császár, a világ ura kér, aki megölte az életet. De ebben az esetben igen, a lélek arra használja még a Fenevacs táját, vagy a telefont, hogy azon keresztül az élet élet szavát és az igazi gyógyszert tudjuk közvetíteni.
2: Tehát, hogy itt is tudjuk közvetíteni, megadatott nekünk ez a lehetőség az ők egyelméből, mert legyünk őszinték, hogy aki felmegy, bemegy a Feneva templomába, hát ott, ami van, ott valójában Isten tart meg minket is hisz, ezáltal mi is megvoltunk a technológiát, a próbálva többször, nagyon sokszor, mert uh, az az igazság, hogy egy uh, olyan uh, ereje van amúgy, tényleg egy kicsit arrébb görget az ember, vagy uh, nem avval foglalkozik, amért ő oda fölment, tehát amire oda ő fel volt küldve Isten kegyelméből egyértelműen, a ő is, Aval az örvényel együtt, ami ott van, ha sok érdekességgel, és ezáltal ő is pontosan úgy lemehet abba a szakadékba elkezd lefele görgetni. Ezeket is megértem én személyesen. Másik, amit még hozzáfűznék, hogy voltak olyan így mondanám vádak is, hogy hát ugye ez is egy vallásos gondolkodásból indul ki, hogy jó van, de hogyha Istenhez fordultál személyesen, akkor te mit keresél a Facebookon, vagy a Youtube-on, vagy bármilyen ilyen oldalakon. Hát ez az, amit az előbb elmondtam. Hogy nem vagyunk mi örömbő fönt, olyan értelemben, hogy mi ott szeretnénk lenni, nem egy, hanem egyértelműen tudjuk, hogy ez értünk is történik, és nekünk is egy óriási lehetőség arra, hogy megosszuk a mindennapi friss kenyeret itt is. De mindannyian tudjuk itt, akik beszélgettünk, hogy annál csodálatosabb, amikor szemtől szembe beszél ember az emberrel élőben, és ott adatik meg annak jelentések, amit el kell mondjuk akkor Isten lelkáltal, Isten kegyelméből, hát annál nagyobb öröm nincs. Az, az fantasztikus, de itt is megadatik. Tehát minden lehetséges az Istennek.
1: Jézustól is megkérdezték volna, hogy ha te és az Atya egy vagy, akkor mit keresel itt a földön? Takarodják! Hát értetek azért, hogy tudjak szólni, értetek vagyok itt.
0: Na csupán. Néhány kedves visszajelzés, azt mondja Ildikó, hogy tavaly összecsaptak a hullámok felettem. Milyen hullámok? Hát részben azok a hullámok, gondolom én feltételezem, magamból kiindulva mellesle, kedves Ildikó, azok a hullámok, ameket beengedtél a számítógépen és a telefonon keresztül. Azok a hullámok összecsaptak felettet, és akkor hallottam a bizonságaitokat. Feladtam Istennek mindent, amiben hittem. Dicsőség Istennek tisztít, szembesít, vezet lélek által. Tessék, így lettünk mi, telefonszerelők, <téves> TV-szerelők. És lehet, hogy Ildikó is az, Isten tudja, nem ismerjük egymást, de, de úgy látszik, hogy mégis ismerjük egymást. Azt mondja a tünde, hogy tőletek hallottam, hogy Isten élő, és elhittem. Köszönöm, hogy szóltok. Ezt jelenti az álom. Van értelme, van értelme, addig, amíg Isten engedi hogy kinek meddig engedi. Na ezt nem mi döntjük el. Tehát nem én fogom megmondani, na emberek, akkor most hagyjátok abba a, a, telefon, és a telefonon meg a számtógépen való bizonságtételt. Ezt nem én fogom eldönteni. Van olyan utitásunk, akinek Isten azt mondta, hogy tegyél le a telefont. Hogy most egy darabig ne tegyen fel semmilyen bizonságot. És ő azt cselekedte, És jól tette. Van akinek éppen most mondja, hogy na most menjél vissza a Facebookra, és azt, amit mostanig hallottál tőlem, és amit hallasz tőlem nap, mint nap, azt oszd meg, mert ott még van helye, és vannak emberek, akik, akiknek pont arra van szükségük, amit te mondhatsz, és úgy fogják megérteni, ahogy te mondhatod. És van értelme a telefonnak is, a számítógépnek is mindennek van értelme, amúgy nem használ semmit, emberek. Hát, hogyha Jézus azt mondta a testre, hogy a test nem használ semmit, hát akkor mennyivel inkább a telefon meg a szár nem használ semmit? Ha valaki azt hiszi, hogy hogy hú, de ez olyan fontos eszköz volt, hogyha ezt nem hoztuk volna létre, akkor Istennek az országa teljesen biztos, hogy nem tudna eljönni a földre. Nem, emberek, ez egy óriási hazugság. Isten nem akarta, Isten még a bűntestét sem akarta, amiben mostan mi élünk, amivel mi azonosultunk a bűntestét, ugye a bűntestével. Isten még azt sem akarta, nem, hogy a számítógépet, meg a telefont, Csak ugye ez felfogadatlan. Ezt, hogy az ember nem kapja meg kielentésben Istentől, akkor azt hiszi, hogy hogy hülyéskedek, hogy hazugság, amit mondok. De hogyha valaki szorgalmasan kutatja, és engedi, hogy Isten kijelentse magát neki, megérti azt, hogy Isten nem hogy a telefont, a számítógépet nem akarta, még ezt a kemény, bűzlő és folyton tisztogatásra szoruló testet sem akarta Isten. Hogyha meglátnánk, hogy mi az ő igazi terve, az ő igazi elképzelése az életről és a testről, az emberi testről, hát akkor nagyon szerintem a balfüleinket, a bal fülünköt, hát nekem egy van csak belőle, a balfülemet a jobb kezemmel vakarnám, és a jobb fülemet pedig a bal kezemmel vakarnám. Nagyon sokáig. Hogy akkor jó van, atyám, de akkor héttel mit keresek? Hát jó kérdés, te tudod, hát te akartál menni, neked kellett tessék, megengedtem. engedtem. De ez az én elképzelése. Egyszerű kérdés, ezt már többször mondtam, hogy, hogy nem tudom, hogy más így van ezzel, én így vagyok vele. Hogy engemet a matarak vádolnak. Hallottam valahol, a Bibliában is olvasta, hogy én vagyok a teremtés koronája, az ember a teremtés koronája. Igen, de hát a, a madár tud repülni, én meg nem tudok. <hállt> hát akkor hogy lencsés az, hogy én vagyok legfelül, de mégsem sem tudok repülni, a madár pe- pedig tud repülni. A vágy pedig megvan, mert különben nem hoznám létre a repülőgépet. Tehát, ugye, Isten kijelenti még álomban is, nagyon sok gyermekkel, hogyha beszélsz, én is á- ö- ö- gyermekkoromban, de még most is, hát Isten így mutatta meg, hogy, hogy egy elbogott valóságban vagyok, hogy álomban megmutatta, hogy Te a valóságban, a valóság szerint te tudsz repülni is. Azt a hé. És nem is akartam felkelni reggel, hát aztán most akkor felkelnék, és akkor megint ugye fogmasás, meg mit tudom én, bondáskenyér, meg iskola, meg mit tudom én mi. Kell az ördögnek bundáskenyér, meg fogmasás, meg iskola. <gül> az államban sokkal jobb volt, ott, ott repültem, ott, 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 ott láttam Istenek a dicsőségét minden estől. Gyönyörűséges volt, nagyon szép volt, gyönyörűséges volt. Tehát ugye ott már Isten megmutatta, hogy ez a valóság, már gyermekkoromban ez a valóság. Ez egy elbukott valóság, ez nem az igazság emberek. Mi azért hiszük igazságnak, mert mi ezzel azonosultunk. Hosszú éveken keresztül ezt tanultuk meg, ezt vettük be az agyunkba. Azért hiszük ezt igazságnak. Nem azért, mert ez az igazság, mert Isten azt mondja, hogy hát az igazság az, hogy ez volt az én legjobb ötletem, sajnálom többre nem futja, is nem, sokkal többre futja, azt mondja Isten, hogy amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem fogadott, na az a mennyek orszákat. Ezt sem tudjuk képzelni. De még azt sem tudjuk megélni, amit el tudunk képzelni emberek. Ez is ugye, tehát maga a képzeletünk, neked nem kell Isten, hogy téged vádoljon, vagy hogy másik ember, hogy téged vádoljon. Téged vádol a saját képzeleted. A képzeleted megmutatja, hogy, hogy hogy igazából az több, mint te vagy. Tehát következésképpen a képzeletedhez viszonyítva te egy elbukott világban ész. A saját gondolatod, a saját álmod, a saját képzeletet megvádolt téged, hogy valamit erős tehez Így van-e? Na de erős ne el a témától, mert nagyon sok téma van, nagyon kemény kielentések vannak még. Soron következő kielentések, amiket megkaptunk Isten kegyelméből. Tehát ugye a telefon, a számítógép eszköz lehet, igen, az igazság eszköze. Sokan ugye itt meg is vallották kommentekben, hogy a telefonon hallották azt, amit mondunk, a számítógépen hallották, és hitték azt, amit mondunk. Istenhez, fordultak és megtapasztalták, hogy amit mondunk, az minden igaz. Punktum. Telefon megjavítva, számítógép megjavítva. És a világurának nincsen hatalma, ő nem, nem kéret engemet számon, ez a más nagyon fontos. Ő engemet nem kéret számon, mert úgy igazából, ha valakinek van egy hatalmas cége, nagy vállalkozása van neki, vagy egy bármi, ahol sok számítógép van, hát még az is istentől van emberek. Az én atyámtól van neki a, az ő cége, az ő vállalkozása, az, az én atyám teremtéséből lopta ő ki, tehát ki, ő engemet nem kére számon, hogy ne használjam a számítógépet, ne használjam a világhálót, még a világháló is, ist az én atyám kezében van. Jaj, te vádolsz engemet, hogy te vizé dolgozó, van neked pénzed, nagyon sok pénzt keresti. hát de még az a pénzed is az én atyám kezében van, ember, ne bolondoz. Az én atyám kezében van, és belőle van, az is kilopva, kinyerve az én atyám kezéből, az én atyám teremtéséből akinek hatalma van még a pénz is is, ő nem akart pénzt, de ezt is az ő teremtéséből vették ki. Neked nem azért van pénzem, mert megdolgoztál, hanem azért, mert az én atyám megengedte neked, hogy legyen pénzed egy darabig, de aztán egy utána nem lesz. Lehet, hogy nyugdíjat sem lesz, sőt a kopósóba semmit nem fogsz magaddal vinni. Az, hogy van pénzer, az is az én atyámnak köszönhető. Miért mondom azt, hogy az én atyámnak? Azért, mert Isten annak az atya, aki keresi őt, aki, aki kíván vele lenni. Lehet a te atyád is, de nem mondd azt, hogy az én atyám, ha te nem vagy kíváncsi az ő szavára. Nem kívánod őt megismerni, nem mondd azt, hogy a mi atyánk az én atyám. Hiába mormoljuk a templomban azt, hogy mi atyánk, azt mondja mi atyánk, én a ti atyátok? Hát de hogy? Hát ha nem vagytok kíváncsiak az én szavamra, nem akartok lélek szerint élni, akkor miért mondjátok azt, hogy a mi, hogy a mi ez olyan, hogy elválsz az asszonytól. és húsz év múlva megkezdett, és mondodok, drága kicsi feleségem, és közben neki már más férje van. Azt mondja, te zsiga, ne de itt valami félreérté történt. Hát hogy mondotta nekem azt, hogy drága kicsi feleségem, amikor már húsz éve elhagytál engemet? Hogy mondod te azt, hogy a mi atyánk, amikor te már nem tudom hány éve őt elhagytad, és nem vagy kíváncsi az ő szavára, nincsen közösséged vele, nem kapsz tőle mindennapi kenyeret, minden napi megértés, minden napi kielentéseket, hogy mondod te az, hogy a mi atyánk? Egymástán tízszer vagy húszszor. Hogy mondod ezt? Kinek akarsz hazudni? Kit akarsz becsapni? És aki ezt hallja, és aki nem érti miről van szó, teljesen elmondom, én ezt nem vádlásképp mondom, hanem azért mondom, hogy aki ezt hallja, az szembesüljön és értsen meg, hogy tényleg te? Hát ez a bolond valamit mond. Hát én mondom, hogy miatjánk, miatjánk, mi miatjánk, mi atyánk mi jobbra, elmondom tisztel egymástán, de nem hallom őt. Én nem kapom a mindennapi kenyeret, a mindennapi lel- lelki táplálékot, a mindennapi megértést, a mindennapi békességet. Hát akkor én hazudok, hogy ő miatjánk, nem a miatjánk, a ti atjátok, de az ő atyáik. De nem mi atyánk. a mi azt jelenti, hogy az én atyám is, a te atyád is. Nem mondd azt, hogy mi atyánk. Csak azért mondom ezt, hogy, hogy ne csapd be magadat, ne hazudj magadnak, mert Isten nem lehet becsapni. De magunkat be tudjuk csapni. Nem mondd azt, hogy mi atyánk, ha nem vagy kíváncsi az ő szavára, az ő élő szavára, amit ő lélek által mond. Ha nem vagy kíváncsi arra, hogy mit mondhat az élő Isten neked, akkor nem mondd azt, hogy mi atyánk, ha nem hallod őt, és nem vezető téged, és nem ő irányít téged, hanem, hanem a, a cégigazgató, vagy a feleséged, vagy a férjed, akkor nem mondd azt, hogy mi atyánk, ne hazudj magadnak, mert becsapod magad, mert akkor azt mondod, hogy mi atyánk, akkor valójában a feleségedhez beszélsz. Mi ki vagy a mennyekben, és közben azt mondja, hogy Pisti, vidd ki a szemetet, és te abban a helyben vigyázz, mint a katona, közkatona, és mész a szemétet kifelé. Hát akkor ki a mi atyánk? A feleséged, az anyósot? Ügyei ember, ne hazudj magadnak, mert nagyon veszélyes. A lelkeddel játszol. Ne mondd azt, hogy mi atyánk, hogyha nem hallod őt. Ne mondd azt, hogy mi atyánk, hogyha ha te, te, te a barátodnak akarsz megfelelni, ha az anyádanak akarsz megfelelni, apádnak akarsz, a testvérednek, a feleségednek akarsz megfelelni, akkor nem mondd azt, hogy mi mert akkor hazudsz. Mert valójában a te miatyánkot, a te feleséged, a te gyermeked, a kutyád, a feleséged és az anyósod és a, az anyád és az apád, ő, ő a te miatyánkot. De ők is gyarló és halandó emberek, és te is a halál felé mész együtt. Azt mondja Katalin, jó tudom, hogy Katalin ugye zöld ellük. Amíg vallásban voltam, de halottam a bizonságokat tőletek, és Isten megjelent az én gyarló lelkemben is, azt gondoltam, hogy én vagyok megbolondulva. Igen, így kezdődik. Én is azt gondoltam megborondulva, de közben nem, Isten szólt hozzá. Hatalmas dolgokat mondtam, és, me- mondott és meg is jettem az elején. Egyszer felkötött, de még, az, ez, még a Biblia előtt, az evangélium előtt, egyszer felköltött egy Mikuláskor, ugye akkor vannak a Nyergyóban ezért a városnapja. És, és egész éjjel néztem a plafont úgy, csak úgy nyitott szemekkel is, és olyan érzések jöttek, hogy nem tudtam azt sehogy sem, sem megmagyarázni. Én éreztem, hogy nekem mostantól az életem nem lesz olyan, amilyen eddig volt. Éjszaka kimentem a, város, a városba, a központra, és hirtelen megbolondultam, oda, oda mentem a, az utcaseprők közé is, és illedelmesen megkérdeztem, hogy, hogy uram, hogyha nem veszi rossz néven, megengedi nekem, hogy segítsek uh, sepregetni, a város szemetét, ugye az ünneplő tömeg szemetét, hogy seperjük el, segítek szívesen. Meg voltam bolondulva teljesen, és teljesen őszintén ezt tettem, tényleg emberek? Én akkor nem tudtam, hogy ezt Isten teszi velem, vagyis nem voltam én tisztában azzal, hogy Isten meg Jézus. Fogalmam sem volt, hogy mi az, ki az. Ez még India előtt volt. És akkor az idős ember rám nézett, kék szemei voltak, ragyogtak, tündököltek a, az ő szemei. Én akkor kaptam az első olyan szinte szintesekre ült azt mondja a fiatal ember, köszönöm szépen, nem kell, én ezt örömmel teszem. Azt hittem, hogy segreülök. Isten szólt hozzám, ő általa. Neki volt kedves, hogy megmutass, hogy mit jelent az, hogy örömmel tenni valamit. Jó kedvel, szolgál, szolgálatban lenni. A fiatal ember, nekem nem kell segíteni, hát én ezt örömmel teszem. Hát éppen azt nem mondta, hogy hát, én, hát igen, örömmel, hát én örvendek, hogy ezt tehetem. És ha valaki azt gondolja, hogy bármilyen munka, bármilyen munka nemesebb és jobb, mint például az utcaseprű munkája, az téved. Az akkora tévedésben van az ember, aki számítógépen dolgozik, és könyvvel, és a számokkal foglalkozik, és ő azt gondolja, hogy ő, hogy ő fontosabb, vagy intelligensebb, vagy kedvesebb Isten számára az ember, akkor át téved, hogy az ő tévedése még a, még a szó szerint a feneketlen szakadékba is beletaszíthatja. Miért mondom ezt, emberek? Azért mondom, mert megtapasztaltam, Isten megmutatta, hogy míg a kétkezi munkás, aki kétkezzel végzi a munkát, legyen az utcasabb, a utcasepi favágás, teljesen mindegy. Az ő lelke teljesen szabad, apámi, értitek? Az ő lelke teljesen szabad, miközben ő sepria, mit tudom én, a kis papírdalapkákat, vagy a port, vagy bármit, az ő lelke teljesen szabad, az atyánál van az ő lelke. Értitek, emberek? Értitek? Kedves utitársunk, hát ő is picit megbotlott, én is megbotlottam, elmondtam, ugye többször megvallottam, hogy milyen nyomorúságos helyzetbe kerültem, ugye még parázálkodtam azután, hogy Isten engemet életre hívott. Nem vagyok én méltó arra, hogy az teljesen biztos. Utitársam is megbotlott, és elesett. És, és addig Isten neki megadta azt, hogy napi négy órában dolgozzon csak. Szabad volt, volt bőségesen ideje, szabad ideje a családjára, a saját lelkére, Istenre, de megbotlotta, megbotlott, és a botlás után most, most, most kapott egy másik munkahelyet, ahol nem hogy napi 4 órában dolgozik, hanem napi 8 órában, de túlórákkal, kötelező túlórákkal. Na tessék, és olyan helyen, ahol oda kell figyelni, ahol nem mondhatja azt, hogy jaj, az én lelkem szabad, az én lelkem Atyá, az atyával van, nem barátom, ne, Nem olyan helyen dolgozik. Mert ha takarítaná egy lépcsőházban például sepre, sepergetne, sepregetne, és felmosná lépcsőházat, vagy akár az utcát seperni, na, akkor elmondhatná azt, hogy hát én napi 10 órában dolgozok, de teljes szabadságban hallom az atyát, emberek. De, de akkor én belefér, ott a lógatom a seprőt, a seperem, meg minden, de az én lelkem az atyánál van miért van az, hogy olyan emberek, akik uh, hallgatók közül is tudom, hogy vannak olyanok, akik, akik tényleg uh, takarítással foglalkoznak. Irodai épületek, ugye Budapesten az nagy divat, irodai épületeket uh, takarítanak, vagy akár bárhol elhívják őket uh, takarítani, uh, és, és közben ők szabadok. Hát ő ottan felporszivózza azt a valamit. Én is, amikor, por- én utálom, <gül> sajnálom az időt attól, de mégis, amikor én porszivózok, vagy por vagy takarítok, vagy bármit csinálok, pucolom a budit, hát atyám szól hozzá, atyám beszél hozzá, sőt, ezt én megtapasztaltam már korábban is. Csak akkor megérdettem, hogy nekem, nekem nem kell úri munka, volt nekem úri munkám is, voltam a legdrágább is, ugye elszeállásolva, mint nagyon fontos ember, utána meg megtapasztaltam az egyszerű munkát, annak az örömét. És azt mondtam, hogy na ez igen, ezt értem. Te hát a kezem ottan jár, vágom a fát, akár a fát ablakot fényezhetek teljesen mindegy. A lelkem szabad, az atyával van. És <gül> ti azt hittek, hogy ezért, hogy a, a számítás technikában, a számokban van az munka a pénzben, az nem emberek. Isten szabadítson meg téged, te először mutassam meg, hogy miben vagy benne, mert fel sem tudod fogni, hogy neked milyen munkád van, hogy a te munkád mennyire a lel, lelkedre tör. És valósága, mint, 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 mint hogyha ilyen ördögvonos így rágná a lelkedet. A te úri munkát, a jól fizető úri munkát, ami visszéled a feneketlen szakadékba. Ügyeljetek, emberek! Könyörgöm, ügyeljetek! Isten másképp, teljesen másképp gondolkodik, mint mi. Az teljesen biztos. Másképp gondolkodik, mint én. mint én. Hol tartunk? Ez csak még az első téma. Még van, vagy hitbekezdés. Mostan in- innit. Lefelé. Vagyis tovább. Nem lefelé, inkább felfelé. Tehát igen, lehet jóra használni a számítógépet, a telefont. Az atya megadja, mindenható Isten megadja. Ezt az egy arany, ez az aranyszabály, ha úgy lehet mondani, ha te felmentél az internetre, a kezedbe vettel a telefont, és nem az életről szóltál, akkor te a halált hallgattad, és a halált a halálról szóltál. Hogyha te már szóltál valamit ember, te aki ezt hallod, és vannak ajkad, van nyelved, is vannak hangszálait, ha te már szóltál, és nem az életről szóltál, automatikusan a halálról szóltál. A mulandóságról, a mulandó drágá, drágám, újból kéne festeni a szobát, meg a porszívó elvárom, kéne másikból, ez mind a halál emberek. Ha telefont a kezembe vettem, és nem az életet hallgattam meg, én is a telefont a kezembe veszem, és hogyha nem a valamelyik utitársamnak, barátomnak a, a legújabb kielentését, amit Istentől kapott, nem azt hallgattom meg, vagy pedig nem veszem fel a leges-legfrissebb kijelentést, amit én kaptam Istentől és nem osztom meg. Én a halált falon be, és a halált lehelem, öklendezem ki a Facebookon is, a Youtube-on is mindenhol magamból. Pont. Igen, Jézusnak is volt telefonja, ugye? Az eszköze, a test, ugye? Istánja azt sem akarta, a bűntestét nem akarja, ugye ezt elmondtam az előbb. Kik voltak az óriások, azt megbeszéltük. Az óriások kik voltak a Bibliában, tehát neves, híres emberek, akik ugye a földi értékrend, az elbukott, a halott, a halál értékrendje szerint, a halál értékrendje szerint, akik nagyok, ők az óriások. Lehet, hogy még az is lehet, hogy mit tudom, egyes óriások, akikről azt mondja, például Nimrót, lehet, hogy nem volt, mit tudom, még 2020 centi, lehet, csak 1,70 volt, Isten tudja. De óriás volt. <gül> hát Hitler óriás volt emberek. mekkora volt, tök volt Hitler. Napóleon mekkora volt. Ős óriás volt. Híres, neves, hatalmas ember. Nem nefilim volt Napóleon emberek. Úgy a mesékkel. Hát Isten élés, beszélés kielenti, nem kell elinni senkinek, nekünk sem kell elinni és másnak sem kell elinni. Az ilyen meséket, nefilmes meséket. mert hát Isten kielenti annak, aki kíváncsi rá. Nevike?
1: Jelenések könnyében azt írja, ami visszaigazolja, hogy igen, akár Nimrod lehetett egy méter, ötzen is, mégis hatalmas volt, hogy egy kicsi szarv bújik ki, és letaszít másik, kettő, három nagyot. Tehát noha kicsi, de mégis a nagyokat letaszítja is, nagyokat mondó szájban. van. Noha kicsi, de nagyobb alkot mond, mint az elődjei, a királyok, az uralkodók, úgyhogy a nagyság az nem a fizikális nagyságban van, hanem a, a lélekben van, tehát Lehetünk nagyok lélekben, Krisztusban, lehet, lehetünk nagyok szellemiségben a világ szerint. De valamelyik így is úgy is nagy, és valamelyik, valamelyiknek a kárára megy. Hogyha én szellemileg vagyok nagy, talpra vagyok, e világ szerint hatalmas vagyok, akkor a lélek az iciri priciri Viszont hogyha a lélekben vagyok, Krisztus lelkében vagyok, növekedek, abban létezek, akkor a, a test, a szellemiség az picike.
0: Na, most következik egy kemény téma, még keményebb, mint a eddig a telefonról beszéltünk és a számítógépről. Most következik az illés feltámadása. Hát ez nem biblikus. Hol ír a Bibliában illés feltámad? Ugye? Elnézést nem akarok gúnyos lenni, csak próbálom kiemelni és szembesíteni mindenkit azzal, hogy a Bibliával, hogy meg tudja kötözni az ember magát, aminak beszéltünk erről, hogy valaki a Bibliával fog menni a pokolba, valaki a Koránnal, valaki a mesés könyvekkel valaki a, tudom én, a telefonnal, valaki a számítógéppel. Tehát ha nem kapunk az élő Istentől élő szót, mindennapi kenyeret elvesztünk emberek, ha ő minket nem vezet, el vagyunk veszve, nem vagy el fogunk veszni, el vagyunk még mindig veszve, az első halálban vagyunk, ha nem támadunk fel, a második halál megemészt minket, emésztő tűz, a testünk rárodhat a lelkünkre. Illés feltámadásnak a jelentése. Kedves utitásunk kapta a az álmot, és Isten mutatta nekem, hogy ő nem érti, de így volt kedves, mert én sem értem mindig. Valamikor Tibor kap álmot, és nem érti az álmot. Megkapja le a megértést például Kinga. Így kedves Istennek, hogy egyinek adja az álmot, a másnak adja a megértést. Van olyan is, hogy adja az álmot és a megértést. Ahogy neki kedves, ő úgy csinálja. Lényeg az, hogy, hogy az ő szere, az ő szerelme áramoljon közöttünk. Ez a lényeg. Mert Istennek nem áll ki semmiből az, hogy megadja adja az álmot tegyük fel Anikónak, és adja a megértés is, legtöbbször ezt, ezt teszi, de úgy uh, sejtettem, vagy azt é- láthattam, hogy nem érti ezt az álmot, egyértelműen hallotta, hogy illés feltámadt. Illés feltámadt. Vagy két próféta volt, az egyik illés volt, és más illés feltámadt. Ilyen nincs a biódiá, vagy illés feltámadás. Olyan van, hogy illésnek kell először eljönnie Jézus előtt. De emberek most is, jól figyeljetek, megkileg szépen jól figyeljetek, először most is illésnek kell eljönnie. Ez nem csak akkor volt, Krisztus előtt, nem csak akkor történt az, hogy először illésnek kellett eljönnie, és azt mondta hogy Jézus, hogy illés eljött, csak ti nevetitek észre. Ez nem reinkarnáció, hogy mondja a New Age, nem. Semmi köze nincsen hozzá. Hanem arról van szó, hogy egy olyan lélek, mint illés, hozzá hasonló lélek, sőt Jézus egyértelműen miből tudjuk, hogy nem illés volt? Hát annéd, hogy hogy azt mondta Jézus Jánosról, hogy ő nagyobb volt, mint Illés. A kiáltó szó nagyobb volt, mint Illés. Mert ő azt mondta, hogy, hogy profétát, hogy miért a pusztában, mit tudom én, sejénbe öltözött herceget látni? Vagy profétát látni? Sőt, még profétánál is nagyobbat? Mert az asszonyoktól születettek között nem volt nagyobb, mint János. Igen, Jánosban, János személyében Illésnek a lelkülete jött. Tűzzel Tűzzel beszélt, az igazságról, a megtérésről. És eljött ő Jézus előtt, ugye, illés. És most meg, megint az történik, ahogy a Jelenések könyve leírja, hogy van két próféta, a Krisztus visszajött előtt a két próféta. Hatalmas, tehát hívja az embereket arra, hogy fordulnak Istenhez, hallják őt személyesen, az ő szívükben is, cselekedjék azt, amit Isten mond, és ők is mondják tovább azt, amit Isten mond ezt teszi a két profit, és elmondtam nektek azt, bocsánat, elmondtuk azt annak, de már évekkel ezelőtt, hogy a két proféta mi vagyunk. Nem nem Tibor és Levike, vagy, vagy Kinga és én, nem mi vagyunk a két proféta, hanem Levike, Magdika, Tibor, én és mindenki, minden egyes gyermeke Istennek, akik az illés és a mózes lelkületével szólnak és figyelmeztették a világot, a világban alvó embereket, akik voltak káplázhatva a telefonképernyőjével, a, telefon a szórakoztatai parral, a, a hazugsággal, a vallással. Mi vagyunk a jelenések könyve két prófétája emberek bátran kimerem mondani, és miután meghallgattam ezt a felvételt, hallgattam a következő felvételt egy másik kedves uditársamtól, Anna Máriától, és azt adta neki az Isten, hogy mondja ki, hogy én vagyok a próféta, Nem Anna Mária akarta magát a profétává avatni emberek. Teljesen biztos, hogy ismerem én őt. Hanem az Istennek a lelke szólt általában, hogy én vagyok. itt Ez a kislány, ez. Ő, a pró- ő az én proféta, aki nem hallgatja el azt a szót, amit az ő szívére bízok. Ő a proféta emberek. Mekkora ez? Tibor. Egy...
2: Köszönöm. Bocsánat. Köszönöm. Na, hát egy fontos dolog jött nekem a valamit, hogy kezdted az egészet felvezetni, tehát a Bibliával kapcsolatosan szeretném mondani, amit én is Isten kegyelméből értettem meg. Tehát maga a Biblia, ugye azért irattatott meg, és ő lelk által ihletet, írás, hogy megláthassuk, hogy nincs semmi új a nap alatt. Tehát ami volt, az lesz, az van most, és ami van, az volt. Valójában egy ilyen történet, tudjuk, hogy minden egyes szereplője, mi vagyunk, mi magunk, az bennünk történik meg. Ma ilyen, holnap olyan, ma Péter vagyok, holnap Pál, meg hónap után lehet, hogy Mózes, meg Illés, tehát csak érzékeltetni szeretném. Hogy ezért fontos úgy olvasni, hogyha valaki a kezébe veszi, tényleg Isten kegyelmét kérve lélek által jelentessen ki. Ezek a dolgok, hogy mit jelent az, hogy millés lelkülete, és Mózes lelkülete, és hogy támad föl. Tehát minden egyes nemzedéknek, ugye ezt is a jó kegyelméből érthettük meg, és kaptuk meg ezt a, a kijelentést, hogy minden egyes nemzedéknek van próbája. Tehát mindig, minden egyes nemzedék, ez a miénk is uh, valójában megpróbáltatik, tehát ő is meg kell hallja az életre hívó szót, egyben meg kell lássuk azt, hogy hol bukkott el, hol tévedt tehát mi is egyen-egyenként megéljük azt az állapotot, tehát meg kell lássuk azt, hogy uh, mit jelent az, hogy elbukott ember, és ezáltal hogy van a menekülésünk, hogy van a szabadulásunk, tehát egyértelmű, hogy Jézus Krisztus által meg nekünk, és ez a két által van szólítva, és ezek a próféták, hogy a Illés és Mózes proféták, azok valójában Istennek a gyermekei, De, ahogy mondott a mari meg a másik csajt, meg ugye mi is megtapasztaltuk, hogy ez tényleg így van, tehát abból a lelkületből szólunk, abból a lelkületből tesszük azt, amit tehetünk Isten által vezetve. Ennyit akartam volna, hogy hozzáfűzni.
1: Nem csak a nyomorúságos idők
3: fognak megismétlődni? hanem a dicsőséges idők is, halleluja! Így van,
2: így van. <gül> tehát ez a két lelkület által <gül> történik az, a, az, hogy kijelentetnek ugyanama igazságok, tehát a nap alatt, amit láthat az ember az elbukott állapotában, tehát minden ugyanaz megtörténik újra és újra, és mindig az adott nemzedéknek a mértékéhez képest. Tehát ez a nemzedék, vagy bármelyik nemzedék, Minél jobban el van távolodva az igazságtól, annál erőteljesebb a szembesülés, hisz uh, tudjuk, hogy nem csak a dicsőséges dolgok, vagy csak a dicsőséges dolgok is ki vannak jelentve, de nem csak a dicsőséges dolgok, hisz egyértelmű, hogy szembesülnünk kell, szembesülnünk, és ezáltal aki szembesül, az uh, egyértelműen megélheti a szabadulás, tisztulás csőségét is. isten kegyelmű, ne a pálást. Így van, Levi, csinálja nyugodtan.
3: Nem nem ittottam le az hét. Bocsánat, hát én megnyomtam. Mert a hallelujába beleírtad magad. <gül> a technika ördöge. Bocsánat, nem mindig érzékel, úgy látszik. Na nagy, kicsi kicsik alapálás kizökkent sem. Folytatjuk.
0: Most sem tudom, hogy hívnak. Hogy kizökkentett illa. <gül> Jó.
3: Van.
2: Hát jött nekem, hogy most lélek át, hogy mi az a lényeg. Tehát ugye ír és is. Szerintem ír és lelkületéről kéne beszélni valójában
0: mély támad felillés. Annyira kemény dolog következik, hogy egy kis ellazulás szerintem mindenképpen szükséges volt ide az elejére. Tehát ezt mondta a, a hölgy, ezt kapta Istentől, Anikó, hogy ilés feltámadt. Tehát két profitát látott, és látta azt, hogy ilés, tehát hallotta a kérdés, hogy illés, illés feltámadt. És a másik jelentés az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy és József, ő, ő mindig is van és volt úgy a mennyiben, mint a Földön is. És hát a Józsefet én hagynám a végére, és beszéljünk illésről. Nekem az jött egyébként illésről, hogy ugye a Jelenések könyvének a 11. fejezete, hogy megöli a világ a prófétát, a két prófétát, aki ugye bejelenti az Úr visszajövetelét, tehát Krisztusnak a visszajövetelét, megöli őket, de viszont fel fogunk támadni. Tehát a, a világ öröndezni fog, hogy a két profite, fel is olvasom ezt a részt. Kedves uh, Anikó, hát szerintem te is fog örülni ennek a, a kijelentésnek, mint ahogy én is örültem annak, amit uh, kaptál te állam által. Azt mondja a jelenések könyve, 11. rész. Én nem olvasom az elejétől most, ha uh, bár olvashatnám. Olvasom az elejétől, egyezzünk meg, elejétől olvasom. És ahogy közben jön a megértés, azt is úgy mondom, mert nagyon kemény megértések ezek is, bátorító, erőteljes kijelentések, amiben lélek van emberek és élet. Lélek és élet, de nem akármilyen, hanem örök élet. Jelenések könyve 11. rész, és adának nékem veszőz hasonló és angyal áll vala mellém és monda, Gej fel és mért meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Mérnek, Nézd meg az, hogy kik tartoznak Istenhez, kik tartoznak Isten templomához, jelképesen Isten temploma. És az oltár, ugye, akik, akik ugye közelebb vannak az oltárhoz, ugye, az oltár. Tehát nézd meg, hogy kik vannak a templomban, az oltár körül. Jelképesen ez nem fizikai templom emberek, ez nem kőtemplom, hanem az eklézia. Ezek a, a, a hazugságból kimenekített lelkeknek a, mondjam azt a gyülekezete, vagy a, a közössége. Tehát vallástól függetlenül, ö, égtájtól függetlenül, kontinestől függetlenül, ez teljesen, ez mind a templom emberek. Újzélandtól egészen a Füjjszigetekig is, Figy-szigetektől egészen Argentináig is, fel Alaszkáig is, Elgyergyóig. Ott van a templom mindenhol, vagy a Krisztus teste, akikben a Krisztus lelke van, az a templom. Azt mondja, hogy miért meg egy nátszállal, hogy kik vannak benne, nézd meg, hogy mennyien vannak körülbelül, kik vannak közel az oltárhoz, és így tovább, és így tovább. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatott a tornác. Ők kívülről hallják, hogy valamennyire Istennek a szavát is vannak emberek közöttük is, akiket Isten vezet, annékül, hogy tudnának ők arról, mint ahogy engemet is vezetett, mint pogányt, ugye, annélkül tudtának arról, hogy engemet Isten vezet. És a Szentvárost tapodják 42 hónapig, ugye. A Szentváros, hát az egész, az egész föld itt. Azt hiszik, hogy Jeruzsálem nem az egész föld, ember, az egész föld a Szentváros. Isten megszentelte, ugye, az egész. Tehát értünk, a szentekért teremtette az egész földet, Isten. Szentváros az egész. De a pogányok ugye még egy, egyelőre, sokan a pogányok közül, akik nem ismerték Istent, nem ismerték Istent, tapodják ugye a Szentvárost 42 hónapig. Nem akarok túlságosan belemenni, mert akkor a lényeg el fog veszni. És adom, és adom, nem is azt mondja, hogy két proféta, azt mondja, és adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig, három és fél év. Három és fél év. És adom a két tanúbizonságomnak: Ki vagyok én, kik vagyunk, bizonságtevők, tanúbizonságtevők. Tanúbizonság vagyunk, tanúságot teszünk arról, amit láttunk és hallottunk az élő Istentől, a Krisztus felől, a Krisztusból, amit látunk és hallunk, azt mondjuk el. Tanúbizonság vagyunk. Két tanúbizonság jelképesen, akik ugye Krisztus erőt voltak, Illés és Mózes. Két legnagyobb próféta. Most is. Krisztus előtt kik vannak? Hát a két tanúbizonság. De ez, ez nem két ember. Péter és Pál. Mózes és Illés. Hanem ezek mindenkik, akik a templomban vannak. A világban vannak, de te, lelki értelemben Istenhez tartoznak. A világban vagyunk, továbbra is. Nem vetki ki minket Isten a világból. Továbbra is a világban vagyunk. De lélekben vele vagyunk. Tanúbizonság vagyunk, a két profita testéhez tartozunk. De mégis ugye két profitáról beszél, két tanúbizonságról beszél, ami azt jelenti, hogy, hogy az, a, az a lelkület, amit láthattunk Mózesnél és Illésnél, az fogja most is megelőzni a Krisztust. És Mózes már eljött emberek. Mózes eljött, mert amikor jött a Covid és mi beszélhettünk arról, hogy mi az igazság, Elmondtuk azt, hogy emberek, ez Egyiptom, ez a Covid, ez mind hazugság, varázslás. Ugye Mózesként szóltunk 2019-től errefelé. Mózesként szóltunk emberek. Addig hogy szóltunk? Hát mint József körülbelül. Ilyen gyengébben szóltunk, ilyen más megközelítésből világi dolgokat fogtunk, ragadtunk meg, arról beszéltünk, hogy ez, ez is hiába valóság, az is hiába valóság. Tehát úgy szeridebben, lágyabban mondogattuk azt, amit nekünk Isten adott. Ez már a szó is történt, ugye? De 2019-ben feltámadt Mózes. Csak akkor Anikó nem mondta, akkor Anikó még nem kapta azt, hogy, hogy feltámadt Mózes. De ugye akkor is kaphatta volna nem Anikó, hanem valaki más, Anita vagy valaki, hogy feltámadt Mózes. De ugye ezt akkor nem harangoztuk be, hanem egyszerűen Mózes feltámadt és beszélt. És mit csinált Mózes? Azt csinálta, hogy Egyiptomból hívta ki az embereket. A hazugságból, a kovidizmusból hívtuk, üvöltöttünk. Torkunk szakadtából üvöltöttünk emberek. És meg voltunk kedve, mi is féltünk, hogy vajon megbolondultunk, vagy mi történik velünk. Többször volt hogy vajon most megzakantam, teljesen megbolondultam Isten nevében. Mi történt velem? De utána olyan vigasztalást kaptam, hogy olyan méz. Méz illatú vigasztalást kaptam emberek. És kaptunk mindannyian és Mózes ajkai által szóltunk. Hívogattuk ki az embereket Egyiptomból, a kovidizmusból, az őrültségből, a sátán hazugságaiból, Amerika hazugságaiból, az egészségügyi világ maffia hazugságaiból. Mózesként, Mózes lelkével hívogattuk ki őket. Így óta Kinga, mert Kinga kapta ezt a megértést. Hogy mi az, hogy Illé is Azt mondta, hogy tehát ugye Kinga által jött ez a megértés, hogy igen, a Kinga. Tehát Kinga által jött az a megértés, hogy eljött Mózes, és most jön illés. És akkor, de ezt Kinga már mondta egy pár napja, tehát Kinga nem, Kinga mondta, mert Kinga nem megy túl intelligens lány, mint ahogy én sem vagyok egy túlintelligens fiú, ha valaki írja. De kapta ezt a kijelentést, hogy Mózes már eljött, és most következik illés. És akkor erre fel, mi történik? Hallgatom az álmot, amit kapott Anikó, és azt mondja Isten neki, hogy feltámad illés. Szegény Anikó biztos nem értette, hogy mi az illés, mit támad fel, mit fel feltámadjon. De most már teljesen biztos, hogy érti Anikó is. Hogy feltámad illés. Tehát Mózes körülbelül lefeküdt, vagy még ő is beszél, ő is aktivál, de ott van már illés is. És akkor most azt kell megnézzük, vagyis azt lenne fontos megnézni, hogy milyen illés. És megmondom őszintén, hogy ijesztő illés. Ijesztő, rémisztő. Rémisztő, mert ami le van írva illésről is, Mózesről, az mind beteljesített, és felfogom olvast, hogy halljátok emberek, halljátok minél többen. Tehát jelen a könyve, 11 uh, rész, ugye két tanúbizonság, két proféta, és adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profitálnak gyászruhákba öltözve, három és fél esztendőn keresztül. Gyászruhákba öltözve mit jelent? Az, hogy elfordulva világiaktól, nem, nem ünnepelünk a világiakkal, nincsen sem diszkóba menni, sem táncházba emberek gyászruhában vagyunk, egyszerűségben próbálunk élni, valamelyest ugye a a világiaktól eltávolodtunk, nem azért élünk, nem érdekelnek a világiak, csak annyi, amit Istenekünk megad ahhoz, hogy a testünk létezzen. Nem fontos, nem akarunk hajtani, nem akarunk többet dolgozni, mint amit igazán szükséges, hogy a testét dolgozzunk, ugye. Kinek amennyire szüksége van, Isten ezt jobban tudja. Tehát nem vagyunk ünneplőben, nem ünnepeljük a karácsonyt, a húsvétot, nincsen kedvünk ünnepelni, sem ö, ö, táncolni. Gyászruhában vagyunk, lélekben gyászruhában vagyunk, és ugyanakkor ezzel párhuzamosan ö, test értelemben is egyszerűségben próbálunk élni. Persze, ami Jézusnak szamár volt, az nekem például most egy kis Peugeot, ugye? egy tényleg egy... Nem túlértékes autó, de hogyha ez sem volna, az sem volna probléma emberek. Ha bicikli volna, úgyis jó volna. De ha szamá lenne, az is tökéletes lenne emberek. És gyászruhában vagyunk, és zsákruhában vagyunk, egyszerűségben vagyunk, mert a mi egyszerűségünk által tud megnyilvánulni a jóságos Isten kegyelme és az ő szava sokak szabadítására. És profitálunk három és fél éven keresztül. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állanak két olajfa és két gyertyatartó. Olajfa, a a, a fából jön ki az olaj, ugye olajfa, kegyelem. Istennek a kegyelme, olajfa. Olajfák vagyunk Istennek. Egészen pontosan Istenben az embertársaink számára, akik még örömmel fogadják az olajat, a kegyelmet. Mert mindvégig az olaj megmarad emberek. Az olajat és a bort ne báncst, Éhénység jön emberek, az emberek éhezni fognak, de mi vagyunk az olajfa, és lesz olaj, és lesz kegyelem, és lesz feltámadás. Evike?
3: A zsákruhával kapcsolatosan csak a léleket szembe jutatta Anita-nak az álmát, amit adott atyánk, hogy ő is látta azt, hogy vitték Szentpétervárosba, ugye Oroszországba. Szentpétervár. Szentpétervár, igen, Szentpétervárra hogy akár ez is benne lehet, hogy mi is, minket is a gyeremjás idejében, ugye, hogy ott vagyunk, jelen vagyunk, akár a 70 éves zsidó rabszolgasság, hogy ott volt a három-négy proféta, tehát, hogy minket is, Isten megenged, hogy minket is elvigyenek, hogy ottan is tudjuk hirdetni egyszerűen zsákruhában Isten országát, a
1: rabszolgasságban, börtönökben.
0: Pontosan teljesen egyértelmű, tehát nagyon könnyen megtörtént, hogy elvisznek, mint ahogy megengedte Isten, hogy az ő szolgáit, az ő gyermeket bevegyik a börtönbe, ők bementek, de a börtönben is szabadok voltak ők. A börtönben ők szabadok voltak, ők inekeltek, még hogyha megvertik, akkor is inekeltek, mert nem mindegy. Hogy valakinek a sebeit, egy orvos kötözi be, vagy a mindenható Isten. Ez, ez a kettő nem mindegy emberek. Ha, ha engem Isten gyógyít, bármilyen betegségem van, az én gyógyulásom az olyan, hogy érzem azt, hogy. Fú, én egészséges vagyok. Jöhetett a testemen látszik külsőképpen valami genyezés, meg vérzés, de nem is érzem. Hát a barátunk, amikor Isten eljött, kivette a munkából, négy kemény jelet kellett neki adjon. Négy kemény jelet kell adjon, hogy valahogy hogy felfogja, hogy én szólok hozzá. Gyereki, hagyd abba a munkát. Hatalmas Isten vagyok, én telenültem az Eget és a Földet, és gondolat fogom viselni. Az ujját elvágta, csontig vágta, nem fájt, pritzolt a vér, de nem fájt, hamar gyógyult. Tenyerét végigvágta, pritzolt a vér, de nem fájt, hamar gyógyult. Mert Isten gyógyította, megengedte, de gyógyította is. Betörte a bordáit, az sem fájt. Ilyen keményeleket jeleket kap, kellett kapjon egy alázatos ember. Hangsúlyozom, alázatos ember, ahogy ismerem. És ilyen kemény jelekre volt szüksége ahhoz, hogy ott hagyja, ki abból a, a ritmusból, abból az életvitelből, amiben ő volt korábban, és felfogja, a Isten mindenható, ha kell, akkor egy zsákpénzt tesz le a ház elré, hogyha erre van szükség. És küldte is az embert egy zsákpénzzel, egy pénzzel, de nem fogadta, mert tudta, hogy nincs arra szüksége. De megmutatta Isten, hogy ő parancsol, és ha kell pénz lesz, ha kell kenyér lesz, ha kell olaj lesz, ha kell víz lesz, ha kell gomba lesz, de ahhoz, hogy, hogy ezt meg tudja mutatni, ki kellett vegye az ő állbiztonságából, a munkahelybiztonságából. De ezzel azt akartam mondani, hogy csak arra akartam reflektálni, hogy Isten megengedte a, a gyötrődést neki is. Az újnak az elvágását, a kéznek az elvágását. A, egy másik barátunk, ugye, amikor Isten megfogta, elesett a korcsolyával, a csontja nem tudom hány, három helyen törött el, és nem érzett fájdalmat, is, boldogot és örült mekkora bizonságot kapott Istentől, hogy Isten vele van. Tehát igen, megengedheti Isten az, hogy elmenjünk akár Szentpétervárra, akár Alaszkába, teljesen mindegy emberek. Tök mindegy. Teljesen mindegy. Ahova akar Isten a fogunk menni. És na most akkor hol is tartottam? Igen, tehát gyászruhába öltözve három és fél éven keresztül profétálunk. A két olajfa, ugye? Olajfa. A fából folyik az olaj általunk és azok által akik megismerték Krisztust, Isten kegyelmét. Folyik az olaj emberek. Még mindig van kegyelem. Lehet, hogy valaki a halálos ágyán fogja, fog kapni ebből az olajból is, megmenekül, mint a a kereszten. De folyik az olaj általunk. Két gyertyatartó, hát tartjuk a gyertyát, tartjuk a világosságot. És a Földnek isten előtt állunk, a jelenti, hogy halljuk őt, beszél hozzánk, hát erről beszélünk első perc az élő Isten beszél hozzánk is, hozzánk is.
3: Ugye illés ő a ő, őt a, a Jezabel szellemiség a Parázna ö, vallásos szellemiség üldözte 450 profétájával, tehát akkoriban azok voltak a vallások, a 450 proféta jelképezte a, a vallásokat, és ők üldözték, hirdették a hazuk vallásokat, a nem létező isteneket, bálokat és üldözték az egy igaz Istent. De az egy igaz Isten előtt meghajolt a 450 hamis hazug Isten. Úgyhogy ez is lesz majd, biztos vagyok benne, akárhol legyünk, hogy hirdetni fogjuk az egy igaz Istent, és akár természet fölötti erőt is fog adni nekünk Isten, hogy bebizonyosodjék, hogy egy Isten az Úr, a Krisztus Istene.
0: Tehát a két olajfa ugye a kegyelennek a a megtestesítői, a világosság megtestesítői gyertyatartó. Ez erre hív minket Isten, Jézus szavai által, az ő élő jelenléte által, a feltámadás ereje által. Erre hív téged, aki ezt hallott. Téged, aki ezt hallott, erre hív Isten. Olajfa vagy és gyertyatartó. A földnek Istene előtt álsz Hallott a mindenható Istent. És tudott figyelmeztetni az embertársadat, akár a rokonokat is. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Emberek, ez az igazság. Mert aki hallgatta annak idején, amit mondtunk, amit mondhattunk lélek által, az az érzékelt a tüzet. Én is érzékelte. Jó, hogy nem emészett meg a tűz mert tűzzel jött. Ha Isten megengedte volna, vagyis, hogy Isten nem lett volna velem, vagy velünk, felborultunk volna. A szívünk meg sem bírta volna az, hogy úgy beszéljünk, és úgy üvölcsünk az igazságról. Oké. Okay. Elolvastam a kommentek, Betta. Kérdhetok. Oké. Okay. Menjünk tovább. Tehát két olajfa, két tértjadartó. Ezek ti vagytok. Mindenki, aki a Krisztus megismerte. Aki lélek által él. Aki lélek által cselekszik aki lélek által hall, és lélek által beszél. Ő a két proféta, Mózes és Illés. Két gyertjatartó, két olajfa, akik hallják Istent. És ha valaki akarni, nekik ártani őköt, megtámadja, tűz származik az ő szájánakból. Mi a tűz? Jézus szava, két élő éles karda, amely megöli az ő ellenségeiket, lefegyverzi az ő ellenségeiket. Az az igazság, amit én mondhattunk emberek, azt meg sem tudták jó formán támadni. Miért? Azért, mert a kereszténységünknek az alapja az, amit mi mondtunk. Arról kéne szól a kereszténység. És nem volt, aki úgy megtámadja. Nem volt. Mert az a tűz, ami kőtt a szánkon, és ki kell a szánkon, az megöli az igazság minden ellenségét, minden ostobaságot, minden hazugságot, minden spekulációt, minden híradót és minden médiatartalmat emberek. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő Profitálásnak idejében eső ne legyen. Nézzünk vissza, az elmúlt években mi történt, az elmúlt időszakban mi történt. Újból olvasom. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitálásnak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák. És megverjék a Földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Hogy mi akartuk-e, hogy legyen árvíz, vagy szárasság, meg földrengés, meg tüzek Amerikában meg mindenhol, hogy mi akartuk-e? Ez hogy működik? Ez úgy működik emberek, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve amit feloldotok a földön, a mennyben is oldva részen. Mi azt jelentettük ki, amit a mennyben már megköttek, ami a mennyben már el volt végezve, ami már el volt vagy ez muszáj megtörténjen. Mi azt kielentettük emberek. Tehát azt mondhatjuk, hogy Valamennyiszer akarják. Mi akartuk, hogy most Amerika égjen? Hát ilyet nem akarhattuk, az teljesen biztos. De Isten a tudója annak, hogy hogy a katasztrófa hatására hány lélek menekült meg? Mert a jólétben egy sem emberek. A jólétben sem Amerikában, sem Gyergyóban, sem Vietnámban egy ember sem menekült meg a jólétben. Egy sem. De a tűzben, a földrengésben, a katasztrófában, Látattátok, hogy az a kemény férfi, kemény amerikai férfi, fiatalember beszél sírva zokogva, össze van omolva háza, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus az, mondja, az élő Isten fia. Ő, neki köszönhető, hogy én és a családom élünk, hozzá imádkoztam, akitől el voltam fordulva már tíz éve, hozzá fordulta most ebben a nyomorúságban, a földrengésben. És ő adta meg nekünk, hogy én és a családom élhetünk, a gyermekeim élhetnek, és sírva mondta a nagy kemény férfi. Tehát mi kielentettük, hogy ez történik, és ez fog történni, és beszéltünk erről. De miért az émet a mennyben? Ez már el volt végezve, el volt rendelve. Kielentettük, és beszéltünk erről, hogy aki hallja a mi szavunkat, értse meg, hogy mi miért történik, miért van földrengés tegnap Olaszországban, miért volt földrengés. A 1940-ben mét volt földre, és Romániában? Akkor is a két olajfa, akkor is szólt emberek, a két próféta, a két tanúbizonságtevő, a két, uh, mit írít még ki? Olajfa és gyertyatartó, akkor is szóltak. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a, a második világháború előtt nem volt két gyertyatartó, és nem volt két olajfa. Akkor is volt. Akkor is Mózes és Illés volt. Mózes és Illés lelkületével szóltak azok az emberek mint most, Levike.
1: Azt kell mondjam, hogy igen, mi is szóltunk, de nem mi, nem az én, az ego én, hanem a bennünk lévő Krisztus. Igen. Én visszaemlékszem, hogy már ezelőtt öt évvel sóhajtoztam, hogy Istenem, mi van itt ezen a földön, bárcsak elpusztulna. Talán nem volt teljesen tiszta a sóhajtozás, a hajódás, de most már kimerem jelenteni, hogy igen, voltak Uh, ahogy mondja Pálapostól, hogy a Krisztus lelke, akit kaptok, azok, az majd imádkozik, és fohászkodik az atyához, mert még az én egóm, az én agyam sem tudja, hogy mire van igazán szükségem. És biztos vagyok, hogy akik Krisztushoz fordultunk már régebb óta, azokban a lélek már sóhajtó, sóhajtozott, hogy Istenem, mikor lesz már ennek vége, mikor nem ítélsz még, bácsa pusztulna a föld, és igen, pusztul a föld, apránként, szépen, fokozatosan, hogy az emberek térjenek Istenhez. Úgyhogy igen, kívántam én, de nem én, hanem a Krisztus lelke, hogy mikor lesz már vége ennek a, ennek a szodomának és gomorának sa a hazugságnak. Mikor jön el a te országod, a te dicsőséged. És meghallgattad ott az ima, mert nem a fejemtől imádkozta, hanem a lélek sóhajtozott is. Nem érzek emiatt én azt, hogy árvizek vannak, földrengések vannak, természeti csapások vannak. Számomra ez valóságos csoda. Csodálatos idők. Ahogy János mondta, hogy uram, mikor fognak ezek a csodálatos dolgok betörténni? Hát most...
0: Dicsőséges idők, mert, mert ahogy mondta Károly Gáspár, na, no, külsőképpen nyomorúságosak vagyunk, belsőképpen a mi lelkünk békességes Istennel. Emberek Istenhez fordultak. Tehát a lélek fohászkodott, hogy történjen már valami valami megrázkódtatás. Mert ténylegesen az történt a COVID időszak alatt, a nyomorúság alatt, hogy emberek Istenhez fordultak, és néhányan feltámadtak. Sajnos, sokan visszamentek a világba. Jött az álszabadság, az áljólit, az álbiztonság, az áll béke, az álbiztonság, és visszamentek a világba a strandra, a bevásárlóközpontokba. Ez történt, emberek. Nagyon kemény szavak ezek, és jelzem, ezek Jézus szavaim, amiket adott Jánosnak. Jelenések könyve. Én át akartam ugrani egy bekezdés, mert annyira kemény volt, hogy át akar, éreztem, hogy testek, hogy ezt át kell ugorjam, ezt a bekezdést. Tehát úgy féltem szinte tőle. Ötödik bekezdés. Úgy olvasom. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szályokból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy ez illéssel történt akartak neki ártani, 50 katona jött a királytól, hogy Illést odavigy a királyhoz, és azt mondta neki az első, vagy a hadvezér, hogy Isten embere, a király az parancsa, hogy menj oda hozzá. Velünk kell jönnöd is, oda a királyhoz, és azt mondta erről is, hogy ha, ha valóban Isten embere vagyok, mint ahogy te mondod, jöjön le tűz a mennyből, és emészszem meg ezt a seleget, és abban a helyben tűz jött le a mennyből, és 50 ember meghalt. Történte akkor ez? Történt. Most történik-e, történni fog-e, történni fog emberek. Ha Istennek úgy kedves történni fog, mert nekem és ezeknek az embereknek az ég atta világon senki sem árthat, csak ha Isten megengedi. Jézus már korábban meg akarták ölni, el fogni, csak Isten nem engedte meg. Nem engedte meg? Nem volt hatalmuk arra, hogyha megengedi, hogy minket elfogjanak, akkor elfognak is ki, semmi gond. De hogyha valaki nekünk ártani akar testi módon, akkor azt mondja Isten, hogy tűz származik az ő szájakból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Istennek az emberit a román börtönben kínoszták és gyötörték. Egy kapitány, vagy nem tudom én, milyen hadnagy, vagy nem tudom én, kívót, ő vezette a kínzást, a kínzásokat, és eléggé megverték, és Isten megengedte. Nem csupán megengedte, meg is figasztalta, és gyógyította is. Ez az igazság. Viszont mi történt? Az, hogy aki akartanak az embernek ártani, és már hogy fel volt, hogy már bőszülve, és úgy már örömét lehet abban, hogy Istennek az emberét kínozza, mi történt? A szíve elrobbantanak az embernek. És a másik katonatiszt, a másik katonatiszt meg remegve, Isten fedelemben ment oda hozzá az ő ágyához, és azt mondta, hogy kérlek, imádkozz a te Istenedhez. Értem. Mert a kapitány, aki téged kinoszatott, az meghalt, a szivel robbant. Akkor történte élése történt. Most a kommunizmusban történte Dumitru Tudománnal. Amerika égni fog, ez a videó, Youtube-ban. Amerika égni fog. Történte, történt vele is. Velünk történni fog-e? Történni fog. Ha valaki akar nekünk ártani, tűz származik az ő szájakból A lélek amely megöli, lefegyverzi az ellenségeink szavait, hazugságait. És ha valaki akar nekünk ártani, akár testileg, úgy kell annak megöletni. Ezt mondja Jézus. Ezt akartam ugye testileg, agy gondolkodással ezt a bekezdést átugorni, hogy ne kelljen ezt kimondjam. De a lélek mutatta, hogy mi történt tudománnal, és hogy illéssel mi történt szólt, emlékeszedett. Kétszer jött el 50 katona, egészen pontosan háromszor illéshez, és azt parancsolta az első két seregnek a a vezére, hogy vele kell menni, parancsolt illésnek. Azt mondja, Isten embere, velünk kell jönnod a királyhoz. Ha én valóban Isten embere vagyok, ahogy te mondod, tűz szálljon le az égből, és emészsze meg ezt a sereget. És ez történt. 50 ember hal meg egyszerre, kétszer. A harmadik alkalommal a hat vezér megalázta magát illés előtt, és úgy kérte, hogy menjen a királyhoz, és Illés elment vele. Neki nem volt félni valója, Isten hogy akart, hogy menjen el. De először Isten megmutatta az ő hatalmát, hogy neki nem árthattok. Sem Jézabel nem árthat neki, sem azok a férfiak, akik elő paráználkodik, sem a király, senki nem árthat Illésnek emberek. És te vagy jelképesen Illésnek a teste. Te ne félj. Te ne félj attól, hogy ha beszélsz, akkor neked ártani fognak. Te attól ne félj. Mert arról az ég és a föld dicsőséges teremtője fog gondoskodni, hogy te biztonságban legyél. Oké? Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitálásoknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák. Ez történt emberek Amerikában, minden kontinensen. Persze lehet ezt is magyarázni, okoskodni a, a kényelemből, az összkomfortos lakásból. Ja, eddig is voltak problémák, meg vírusok, meg mit tudom én, igen, igen, csak ilyen mértékben emberek. Ilyen nem volt. Katasztrofák történtek a világ minden táján. És a legintenzívebben hol? Kínában. Annyit indult a hazugság. A vizek véré változtatása ugye ez Mózes idejében történt, amikor amikor kijöttek ugye Egyiptomból a zsidók, amikor Isten hívta ki az ő népét, az igazságra vágyakozó embereket hogy hívja ki a hazugságból, a templomokból és a vallásokból. És történik ugye a, a víz véré változatása. Most az igazság az, hogy nekem nem igazán jön, hogy most ezt lelkiértelemben, hogy ez mit kéne jelentsen, nem is akarom megmagyarázni. Azt tudom, hogy Mózes idejében ez történt fizikailag, szó szerint a víz véré változik és megverik a földet akármi csapása. Vagy neki, valami nyugodtan szóljon. És mikor elvégzik az ő bizonság tételőket, a mélységből feljövő fenevat hadakozik ellenük is, legyőzi őket és megöli őket. Hoppá. Hát akkor most mi történt? Elgyod Isten, el minket Isten. A mélységből feljövő fenevat hadakozik ellenük mélységből jelképesen. A hazugság ugye, a mélységből feljövő fenevat ugye a a pokol mélyérő fejjövő hazugságok, megtévesztések, szemfényvesztés, csodák és jelek, amiket tesznek az emberek, ugye nagy sóbiznisz, ugye, pénzből, hatalmas kápráztatás, elkápráztatás, megtévesztés, a mélységből feljövő fenevat. Hadakozik ellenünk, és legyőz minket. Ezt is itt is kötelességem első szemében fogalmazni több számban, hogy igen, a mélységből fejlődő fenevad, hogy hadakozik ellenünk, és legyőz minket, és megöl minket. És megtörtént. Megtörtént emberek, miért történt meg? Azért történt meg, mert amikor a, a Covid úgymond lejárt valamennyire, kezdték a, a azt a hazugszabadságot, ami volt korábban, azt a szabadságot, a szodom és a Gomorra szabadságot, a babiloni szabadságot, az amerikai szabadságot, amely továbbra is vitte az embereket tömegessével a, a, a sűjesztő felé. Figyelmek, figyelmek, hogy mindent meg lehet érteni, mindent, szinte szórószóra. Ha nem is értünk valamit, talán nem releváns, vagy én vagyok figyelmetlen, nem értek mindent. Először még felolvasom azt, amit Kinga írt Mózesről és Illésről, mert ugye itt róluk van szó. Tehát volt ugye a Mózes, ezt mondtam az előbb, Mózes ideje, amikor hívogattuk ki az embereket, ugye a világból, a hazugságból, a média híreiből hívogattuk, üvöltöttünk, torkunk szakadtából üvöltöttünk, hívogattuk ki az embereket. Azt mondja, hogy szükséges volt, hogy előbb Mózes támadjon életre, mert szükséges volt a pusztai vándorlás lelkiekben. Igen, mert akik hallották a mi szavunkat, ők nem egyből a mennyek országába mentek, hanem mentek a pusztai vándorlásba. Nagyon sok szembesülés, gyötrődés. És sokan visszafuttak Egyiptom irányába, vissza a világba. Beoltatták magukat, visszamentek a moziba, a strandra, mindenhova. Megrémültek, mert a pusztai vándorlás az a szembesülésekről szól, ami azt jelenti, hogy minden egyes lélek kell szembesülön a szíve tartalmával. Pusztai vándorlás, szembesülések és tisztulás. És ez lélekben meg kellett történnie a megtisztulás. A törvény átka alól Való felmentés. Akik nem tértek vissza a bálványaikhoz, a pusztában, azokban most megmutatkozik illés lelke ezekben az időkben. Érthető emberek, hogy milyen dicsőséges és gyönyörűséges Istennek a szava az ő kijelentése lélek által. A modkó lefeküdtünk úgy, mint Mózes, és felkeltünk úgy, mint illés. Mert akkor, amikor, amikor Éreztük, hogy ki kell a világból, és jöttünk kifelé, és mi is szembesültünk, és mi is gyötrődtünk, és mi is szelvettünk. Akkor Mózesek voltunk mi is. Annál is inkább, hogy Mózes milyen volt, ő egy gyilkos ember volt, mint én, mint Attila. Ő is gyilkos volt, mint én. Én is gyilkos voltam, mint ő. És ő is bement a pusztába a néppel együtt. Voltak szembesülések, is, és uh, uh, bánkódások, meg fájdalmak, meg minden vívódások. És egyszer csak ugye megtörtént az a a szemvesülés, a megtisztulás. Isten azt lemosta rólunk, ugye? A tiszta vérre lemosta rólunk azt a, 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 a múltnak a terhét, a bűnök terhét. És felkeltünk, mint illés. Felkelünk, mint illés. És akkor most már mint Mózes úgy feküdtünk le, de ő is felkelt. Mert Mózes továbbra is hívogatja az embereket. Hívogatja Szodomából és Gomorából. Hívogatja a templomokból, a vallásokból, kivogatja az amerikai e, iparnak a, a bővületéből, kivogatja a függőségből, az alkohol függőségből akár vagy, a mit tudom, a számítógép függőségből, kivogatja most is Mózes az embereket Egyiptomból, az Igéret földjére, a Kanál földjére, akár a mennyek országába, ugye? Igen ám, de történik valami más is. Történik az, ami illés által történik is. Az, amit az előbb felolvastam, az már illés által történik. Illés által is történik, ugye, hogy az ő profitálások idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat féri változassák. Csodákat tesznek, jeleket tesznek ezek az emberek. Nem ők teszik, Isten teszi, őket használja. És amikor elvégzik az ő bizonságitelőket, a mélységből fejlő fenevad hadakozik ellenük, ugye a média háborzott ellenünk, a fenevad, a rendszer. A rendszer, a Fidesz, a, a szocialisták, de az Európai Unió, az egész világ, az egész Amerika, hadakozik ellenünk, az egész média, hadakozott ellenünk emberek. És hogyan, hogyan ölt meg, mert legyőzött minket, de csak látszólag, látszólag, ügyeljetek emberek. Mert mi most le vagyunk győzve, látszólag, mi most meg vagyunk halva látszólag emberek. Meg vagyunk halva látszólag és az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amelyek lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi is megfeszítetett. Ezek mind képek, emberek. Ezek mind képek, ezek mind jelképek. Hogy a mi holttestünk hol van? Hát továbbra is a világban. A Szodoma és a Gomora utcáin. Gergyó utcáin van a mi holttestünk emberek. Az én holttestem, mint mint mint, mint olyan embernek a holtteste, ugye, aki hát ő beszélt, beszélt, de hát nem, nem igaz, amit mondott. Hát győztünk. Le van győzve a Covid, felvettük a vakcinát, győztünk emberek, menjünk strandra. Hát a mi holttesteink jelképesen feküsznek a nagyvárosnak utcáin, Gyergyó utcáin, Budapest utcáin, Debrecen utcáin. És a népek és az ágazatok mit csinálnak? És nyelvek. Népek, ágazatok és nyelvek. A nemzetek közül valók Látják azoknak holtestét három és fél nap, és azoknak a holtestét nem engedik sírba tenni. Miért? Miért nem engednek minket eltemetni? Azért, mert nem haltunk meg emberek. Mi látszólag meghaltunk, mert amiről mi beszéltünk az elmúlt években, az látszólag hazugság. Emberek, amit mi mondtunk az elmúlt években, az hazugság látszólag. Hát győzött a vakcina, a vakcina Istennő győzött. Győzött a Fidesz, győzött Orbán Viktor, mindenki győzött. Mi meg látszólag meghaltunk. Legyőzött minket a mélységből feljövő fenevat. Igaza volt a médiának, igaza volt a papoknak, a vallásvezetőknek. Legyőztük a Covidot. Mehetünk vissza a strandra, mehetünk Görögországba, Horvátországba nyaralni. És ami hol testünk ugye, tehát mi ugye tovább is vagyunk itt a világban, de már halottak vagyunk olyan értelemben, hogy már senki nem veszi komolyan. Aki még komolyan vette a mi szavunkat, Azok között is vannak, akik nem veszik komolyan a mi szavunkat emberek. Mert a mélységből fejlő fenevat legyőzött minket a média erejével, a megtévesztés erejével, a képernyők erejével, a politikusok erejével, a vallási vezetők erejével. Látszólag legyőztek minket. Ez történt emberek. Tehát meghaltunk látszólag. De a holtestünk nincs eltemetve. Nincs eltemetve. És figyelj meg, hogy mi történik. Ez most a szemünk láttára történik emberek, ha hisztek, hanem A szemünk láttára. És a földnek lakósai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel, hogy a két profit a gyötört a földnek lakósait. Hát utálták a mi szavunkat az emberek. az hát A rokonaink, a családtagunk utálták a mi szavunkat, mert gyötrődtek mert érezték, hogy a igazság van, és mi mondtunk, beszéltünk, beszéltünk. De most! Győzött az hát győztük a Covid-ot. Egészség van, helyreáll a rend, megyünk strandolni, napozni, eszünk, iszunk, zabálunk. A földnek lakósai örülnek és örvendeznek, hogy amit mi mondtunk, az csak balancság volt, az hazugság volt. Ajándékokat küldenek egymásnak, ünnepelnek. A két proféta halott, Két idióta, amit mondtak, az mind hazugság és baloncság. Már tovább nem gyötri ami szavunk őket, mert a veszély elmúlt. Látszólag. Evike.
3: Csak azt alátámasztani, amit most mondhatsz, hogy valóban kilettünk vetve az útra, és mintha halottak lennénk, tehát ugye ez az elnémulásról szól, tehát hogy nem el a lélekadta a manapság. A napokban az, hogy noha szóltunk, de mintha némák lettünk volna, mert mintha nem jött volna ki szó a szánkból, mert süket fülekre talált, mert újra felerősödött, ugye Hawaii DJ az elmúlt fél évben újra visszajött a régi, amire vágytunk, pedig mondtuk, mi lélek által mondtuk, hogy nem fog visszajönni. És ők reménykedtek, és látszólag az ő reményük teljesedett be, és nem az, amit mi, mi mondhattunk Isten lelk által, hogy soha többet nem fog visszaállni a régi. És Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg. Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják az útra és eltapossák az emberek. Tehát ez történt, ez mind lélekben történt, úgy, ahogy te elmondhattad, hogy, hogy most is pont úgy beszéltünk valójában, mint korábban a Covid idejében, csak annak a beszédnek annak íze volt íze volt, mert szorongattadásokhoz. Sója. De mikor? Így, így van, pontosan sója volt, íze is sója volt annak a beszédnek, mert el volt véve a cukor, de most a cukrot visszaadták a, a testnek a kívánságát, és most már nem kell újra a, a só, ami megízesíti az életet. De hála Istennek, áldott legyen az Isten, aki nem sokára újra meg fogja engedni. Az újabb szorongattatásokat sokkal erőteljesebben, mint korábban, hogy újra legyen a sónak, a beszédnek, Isten igényének íze.
0: Igen, a beszédünknek valóban sója volt, és súlya, súlya és sója. De most van cukor emberek, van cukor, van strand, van mozi, van ingyen pornó. Tényleg ezt, ezt, ezt nem tudom kihagyni, tényleg ez van. Ez az igazság, kedves férfiak, kedves nők. Balontság minden, amit ez, ezek, ezek az emberek mondanak itt a kiáltószón. Ez minden bolondság. Mértünk vissza a, gyö- a vasárnaponként, hallelúja, a dicsőség az Úrnak, ugye megünnepeljük azt, hogy mi Istenek a gyermekei vagyunk. Hétfőn menjünk vissza ugyanabban a mélységbe, ugyanabban a hazugságba, ugyanabban a képmutatásba, ugyanabban a robotolásba, ugyan a, a, ugyanannak a mammonak a szolgálatába, Visszamenjünk mindenbe. Aztán majd hétvégén megint itt halloljázunk, hogy ejtessük, hogy Isten pont azt akarja, hogy azt csináljuk, amit csinálunk. Tehát így vagyunk halottak emberek. Most még úgy nézem, úgy nézem, így nézik az ablakon, köd is van meg minden, úgy nézem, hogy halottak vagyunk. Igen. Ott fekszünk szodoma és gomorra, utcán, ugye lélekben. Tehát azt mondja, hogy lelki szodoma és gomorra. Azt mondja, hogy ö- és az ő holtesteik a ama nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint, tehát a, a értelmében, a jelentés szerint, a szellemiség szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik. Szodom és Egyiptom. Gyergyó emberek. gergyó Szent Miklós. Szodoma Szent Miklós és Egyiptom Szent Miklós. Ugyanaz emberek. De testileg ugyanitt vagyunk, és itt fekszik a holtestünk, mert amit, amit mi mondtunk mostanig, ez mind bolondság, ez hülyeség, még, még ha nem ügyelek, a testbe beleesek, akkor én is kezdek kételkedni abban, hogy vajon igaz volt a televéke, amit mondtunk, az igaz volt? Lehet, hogy mi, mi néztük be dolgokat, nem? Lehet, hogy mi tévedtünk. De jó van, de de Isten csodákat tett, tényleg? Fizikailag, testileg csodákat tett, és lelkileg is. Csak igaz kellett legyen, én is kezdek kételkedni. Hű, lehet, hogy ezt miben benéztük. Itt van a demokrácia, visszajött azért a szólásszabadság, van uniós támogatás, lélegeztetőgépek, meg ingyen maszk, meg ingyen vakcina, meg minden. Lehet, hogy mit évettünk levik És a lélek harcol, értünk is, hogy nehogy visszamenjünk ebbe az őrültségbe, ebbe a hazugságba. Nehogy azt higgyük, hogy hogy nem Isten szóltálunk egy percig sem, mert Isten folyamatosan, erővel és hatalommal, bizonságokkal, csodákkal, jelekkel megerőstette a mi szavainkat, amit itt felolvastunk, ez történt emberek, ez történt. És a népek ugye örvendeznek, Látják a mi holtesteinket. Ó, ezek bolondok. Ezek már három és fél éve hülyeséget beszélnek. 2019 óta, ugye három és fél év, azt mondja, 2019-től 2022, ugye, 19, 20, 21, 20, mi, mi van most a 22, ugye? Hát akkor már megvan 3 év emberek. Három év megvan.
3: Mekkora? Ez valóban így történik. És Isten még azt is megengedte, hogy a kiáltó szó weboldal eltűnjön. Sok mások azt gondolják, na, megmondtuk-e? A hamis proféták! Jaj, Isten, te, Mekkora hé! Mekkora? És aztán újra életnek lehellette fog adatni. Újra jön a szorongatás és tűzze!
0: Azt még, ezt is Isten, azt a hé! <gül> ez, ez nagyon kemény. Hát én hideg kirázis, és érzem, azt elborulok. Tényleg, bárhogy akartuk megmenteni, tehát tényleg, Belezuhantam a testben, én is tévedtem, ugye, mert nem, nem értettem, mondom, hogy hát, hát akkor vajon nem szóltunk igazat, hazugság volt? Isten csak úgy megengedi, hogy elveszem a kiáltó szó, ami által emberek haladták az igazságot. És előködtem testileg, hogy feltámasszam. <gül> és meg volt minden eszköz, és mégsem akart feltámadni. Jú, milyen kemény. Édes Istenem, hajátok-e, lesz még kiáltó szó, ne aggódjatok. <gül> Lesz még kiáltó szó, mert az fel kell támadjon. Az írások szerint. Az írások szerint a kiáltó szó, János, Mózes és Illés fel fog támadni, fel kell támadjon. Dicsőség az élő Istennek. Igen, tehát igaz az, hogy valóban a legborzalmasabb uh, időket éljük, mert ezek az idők a legborzalmasabbak egyesek számára, mások számára a legdicsőségesebbek. Ezeknek az időknek méze és életillata van, méz és életillata emberek. Na, de azt mondja, ugye, hogy a Földnek lakósai örülnek és örvendeznek, mert nincsen kiáltó szó. Hát gyötörték, hát gyötörte őket a mi szavunk. Véletlenül ráklikkeltek a Facebookon, vagy valahol, és hallották, amit mondtak, és gyötrődtek. Hú, ezek mit mondanak ember a testiségről, és a szexről, és mindenről? Gyötrődtek. De nincsen kiáltó szó ajándékokat küldözgetünk egymásnak a Facebookon, hallottál-e te? Megszűnt a kiáltó szó. Gyere, gyere, rúgjunk be! Együnk meg egy, egy sört, vagy valami, egy fél decit. Emberek, ez nem vicc, ez, ez teljesen így történik. Így történik. Mert a szavaink gyötörte eddig is, az elmúlt időkben, ugye most már közel három éve, megy a kiáltó szó, a szavaink gyötörte a föld lakósait, akik a földiekben hittek, akik a testiekben hittek, a mi szavaink gyötörték őket, és meghaltunk, ott fekszünk ugye a odom és a Gomora utcáin. De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől, ő beléjük, és lábaikra állának, és nagy fidelemmel fidelem esik azokra, akik őket nézik vala de három és fél nap múlva, rövid időn belül, rövid időn belül, életnek lelke adaték újból a kiáltó szóba, Mózesbe, Illésbe és Jánosba, az élő Istentől, az ég és a föld, fenséges teremtőjétől. Életnek lelke adaték az összes emberbe, az összes Mózes, Illés, János és Krisztus testébe, Életnek lelke adaték belőük is, lábaikra állának, és nagy félelem esik azokra, akik őket nézik vala. Mert most egyesek gyönyörködnek a mi hol testeinkben Na végre, megszűnt a kiált. Tudtam, hogy hülyeség a kiáltó szó. Én mondtam neked, a hülyeség. Mondtam neked, hogy ha... ezek ezek ezek, ezek hazug disznók. Tudtam, hogy nem igaz. Ha igaz volna, akkor Isten nem engedte volna hogy a kiátószó megszűnjön, én mondtam neked, én megmondtam már az elején. Így beszélnek a világi emberek, a szóról, a hatalmasok, a kis királyok. De három és fél nap múlva, kis időn belül életnek lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem esik azokra, akik őket látják vala és hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja valanékik. Jöjjetek fel ide, és felmenének az égbe, felhőben, és látták őket, az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesék, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, és a menny, Istenének adának dicsőséget. A világ látni fogja az ő gyermek Isten gyermekeiben az élő Isten dicsőségét. Látni fogja a, a világ azt, hogy mit tesz az élő Isten az ő gyermekeivel, mert megdicsőíti. Jézust Isten megdicsőítette, feltámasztotta. A Krisztus testét most is feltámasztja emberek. Látszólag halott. Jézus látszólag halott volt, vagy a Jézus teste, a fizikai test meghalt, és hát halottnak tűnt, el is temették. De három és fél nap múlva, figyelme, édes Istenem a hideg királysz, három és fél nap múlva, pontosan, mint Jézusnál, Jézus esetében, három és fél nap múlva életnek lelke, adaték őbeli, és feltámadta. Ez kiről szól? Jézusról a Krisztus testéről, Illésről, Mózesről és Jánostról, az Eklésiáról, a valódi egyházról, nem a vallásról, azokról az emberekről, akik ténylegesen Istenhez tartoznak, akikben az ő lelke van, akikben a Krisztus lelke van. Három és fél nap múlva ugye, a legyőzi a sírt, legyőzi a halált. Mit jelent az, hogy, hogy három és fél nap múlva feltámadnak? Mi ennek a jelentése? Hát a három és fél nap, ugye, én azt mondanám, hogy jelképesen egyrészt Jézusra utal, hogy ő is, ugye az ő teste is három napig volt a sírban, ugye, és tehát a halál, ugye a halál fullánkja nem tudott diadalmat szerezni, ő az ő teste fölött feltámadt. Tehát ugyanígy a, az illés és a Mózes teste is feltámad akik az ő lelkéből szólnak, szóltak az elmúlt években, és akik mostan halottnak, látszanak, halottaknak, látszanak, ugye? Azt hiszi a világ, hogy ja, ezek, ezek, ezek bolondok ott Tavaly is beszélgettek ezt, azt ültöztek össze-vissza az interneten, teljesen megbolondultak. Ezek halottak, ezek ezek zognik, halottak, ugye? És három és fél napról feltámadnak ennek a jelentése az, hogy amikor jön a nyomorúság emberek, mert mi, mi eddig is azt mondtuk, hogy emberek ez hazugság. Az, amit hirdet Orbán Viktor a Fidesz, hogy béke és biztonság, ez az antikrisztusnak az ígérete. Mert az ember nem adhat békességet embernek. Tehát Orbánnak sincsen békessége, Isten megmutatta az ő lelkiállapotát nekünk, hogy ő hogy van, hogy él az ő szívében. Hogy milyen, milyen gyötördéseken megy keresztül az ő lelke. Isten megmutatta. Én nem találkoztam Orbán Vítóra, de én tudom, hogy, hogy ki az, aki engemet ismer, és ki az, aki Orbánt is ismeri. És megmutatta, hogy ő milyen állapotban van, hogy gyötördik ő. És ő azt mondta, hogy, hogy békesség és biztonság. Az emberek elhitték, azáltal, hogy az emberek elhitték, hogy békesség és biztonság, azáltal haltunk mi meg. Jelképesen. Tehát azáltal vált hazugsággal mi beszédünk. Azt hiszik az emberek, hogy jó, ezek hazudtak, szélhámosok voltak. Miért? Azért, mert béke van is biztonság. Igen, de amikor jön a veszedelem, és megint közel van a veszedelem, ugye, akkor fogunk mi feltámadni, mert akkor mindenki látni fogja azt, hogy amit mondtunk, az szent igazság, és nem magunktól szóltunk, hanem attól az Istentől szóltunk, aki megteremtette az eget és a földet. Ez a mi feltámadásunk, emberek. Ez a mi feltámadásunk. Közel van a mi feltámadásunk. Mert amikor jön a szorongatás, és történik az, amiről beszéltünk mostanig, akkor mindenki egyértelműen és tisztán fogja látni, hogy amit mondtunk, azt Isten től mondtuk. Től leszóltunk. És lesznek jelek. Lesz abban az órában nagy földindulás. És a városnak tized része, eleség és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, és a menny istenének adának dicsőséget. Egyesek meg fognak rémülni, mert pont azáltal, hogy a tantusz leesik, hogy, hogy amit mondhattunk mostanék, azt nem az agyunkból mondtuk, ez nem spekuláció, nem emberi képzelgés, hanem az élő Isten, aki azt mondta, hogy mindenkihez beszélek, aki keresi az én szavamat és nem akar az embereknek hinni, hanem engemet keres, én mindenkihez beszélek, na ő az, aki szólt általunk az elmúlt években emberek. És ez nyilvánvalóvá fog válni azok számára is, akik ünnepelték a szó halálát, és azok számára is, akik tudták, hogy van igazság abban, amit mi mondunk, még ha nem is teljes, nem is tökéletes, van igazság abban, amit mi mondtunk. Mindenki számára nyilvánvalóvá fog válni, hogy igaz, amit mondhattunk, és nem mi akartuk ezeket beszélni, hanem az élőisten figyelmeszeti az embereket, mindannyiunkat arra, hogy valahogy megmeneküljünk, hogy hazugság, ami történik a világban, Amerika által, Babilon által, Szodoma és Gomorra által, a média által, figyeljünk rá, és akkor meg fogunk menekülni. Most akkor röviden szeretnék szólni arról, hogy, hogy mi a különbség Mózes és Illés között. Sok a hasonlóság, ugye Mózes volt, aki hívogatta Mózes lelke, Mózes lelkülete, egészen pontosan. Kivogatta az emberket ki a hazugságból, a média rabságából, a vallások rabságából, a politika rabságából, a tudósok hazugságának a rabságából. Ő volt Mózes, és Illés ki? Mózessel szemben. Tehát Illés által, amik történtek, hát tűz jött le, a, tehát földindulás történt, tűz jött le az égből, most is tűz történik, <gül> vulgának meg minden, jelek történnek, csodák történnek Illés által, és mindenki érzi, hogy amit mond Illés az igaz. Tehát illéssel erőteljesen és intenzíven történnek a jelek. Mert ezt mondta Jézus, hogy jelek és csalák követnek minket, és amit mondunk, szinte azonnal be fog teljesülni. Levéke?
3: Hát egy olyan képet ad, adott most lelke, így ahogy újra a Mózest és Illést nevét felemlítetted, hogy ez még, még ránk is érvényes. Mindannyiunkra, aki Krisztushoz fordulnak, a gyilkos a gyilkostól kezdve a törvénykezésen keresztül a megdicsőült illése, megdicsőült illésig, aki nem látott halált, és ahogy mondja Krisztus, aki bennem is soha meg nem hal, örökkön élni fog. Ez is jelképezi Mózes és illés, mert Mózes egy gyilkos volt, akit elhívott. Mindannyian azok voltunk, akiket elhívott gyilkosok és megszentelt, megigazított, és meg is dicsőített. És illés, hogy távozott el? Mint a tüzes szekére, eljött érte, és nem látott halált. Tüzes szekére ment el. Hasonlóképpen, úgyhogy az előbb felolvastat, hogy életnek lehellete adatik a két profétában. És szózat hallatszik az égből, hogy támadjatok fel, újra szóljatok erővel.
0: Az igazság az, hogy elfog egy ilyen félelem is. Tehát egy jó félelem, Isten félelem, ugye, hogy, hogy mi az, amit Isten akar, mi az, amit Isten tesz az illés által, az illés lelkülete által, a Krisztus lelke által egészen pontosan, mert ugye a Krisztus lelkében benne van, a Krisztus lelkinek részét képezi. Tehát az, hogy a Krisztust megértsük, azért ugye beszélünk Mózesről és illésről, mert szerves részét képezi a Krisztus lelkének, a Mózes és az illés. Mert a Krisztus lelke képes volt ugye, arra is, hogy hívja az embereket kívta a templomból, sőt, a templomot megdolgálta, hogy mi történik itt el, meg minden. Tehát elég keményen szólt. Krisztus is, tehát maga Jézus személye, ott volt benne ugye a Mózes is. Tehát amikor kelt akkor Mózes lelke által szólt, utána meg Illés lelke által szólt Jézus is. De ő ugye uh, Krisztusban, Jézusban benne van Istennek a hét lelke. Tehát azt jelenti, hogy a teljesség. Illés ez volt. Ő, ő ilyen volt, Mózes meg olyan volt. De Jézusban benne van Istenek a hét lelke, a teljesség. Tehát ő egyik nap gyógyított, másnap halottakot támasztott fel, utána tanított, és így tovább, és így tovább. Tehát ő benne volt Istenek az összes jellemvonása Jézusban. És mi most csak ugye Mózesről beszélünk, és csak Illésről beszélünk. Többnyire ugye, hogy ők milyenek voltak. Mert a Mózes és az Ilés ideje van globálisan, Persze a mi életünkben is emberek. Egyénenként történik ez. Az illés és a Mózes lelke, lelkülete történik, meg azok a dolgok történnek a mi életünkben is, amelyek ugye megírattak, és ami megtörtént annak idején. Hogy miben különbözik még illés Mózestől? Hát azt tapasztaltuk, és azt mondotta Isten, tényleg ezt alázottan mondom, és fidelemmel mondom, a szó legnemesebb értelmében, hogy hogy mivel Isten azt arra indít minket, és arra vezet minket, hogy hogy a lehető legteljesebben az ő lelkében járjunk. Ezért az fog történni, ami illéssel is történt, és történik is már valamilyen mértékig. Ami azt jelenti, hogy instant módon történik. Tehát nem úgy lesz, azt hiszem, hogy ezért kér ír Én nem is fogom azt én most felolvasni. Elmondom a lényegét annak. Ezért ír arról, hogy eddig az emberek ugye úgy gondolkodtak, hogy amiket mondol, amiket profitál, hát ugye időt el. Hát Isten úgy akarta, hogy, hogy ezért ilyen mond valamit, vagy akár ugye Jónás is mond valamit, csak aztán az később megtörténik. Tehát Isten figyelmeztet. Meg kell szépen mindenkit jól figyeljen most erre, mert nagyon fontos ez, amit mostan mond, amit mondhatunk. Tehát mindig volt egy ilyen időeltolódás. Mózesnél is volt egyfajta időeltolódás, ugye feltetőleg ugye a fáraót figyelmeztette erre, meg arra a fáraó nem engedelmeskedett, és utána aztán ugye történt egy valamennyi idő múlva az, amit mondott Mózes. De illésnél emberek nem volt időeltolódás. Azt mondja Ezékiel által a, a, az Úristen, hogy eddig figyelmeztetek titeket arra, hogy ez is ez fog történni. És mivel hagytam időt, hagytam mit tudom én, egy évet, egy fél évet, vagy néhány hónapot, vagy néhány hetet, ezért volt időtök arra, hogy, hogy megváltoztassatok a, a gondolkodásatokat. Ez történt általában a proféták által, de Illés által. Az történt, hogy amikor Illés azt mondta, hogy tűz szálljon le a mennyből, az égből, és emésze meg ezeket a katonákat. Az egyből megtörtént, amikor Illés imádkozott az oltár mellett a, a baál a Baal papjai e, szeme láttára, a profitai szeme láttára. Mi történt emberek? Instant módon tűzött le az égből, és felemésztette, felvitte ugye az áldozatot, és felnyalta még a vizet is. Ez a hatalmas különbség, Mózes és Illés között. Persze, ott Mózesnél is történtek ilyen instant csodák, de Illésnél ezek tényleg egyértelműen történtek, instant módon. Tehát ez azt jelenti emberek, hogy mózes Illésig az idő fogy, és rövidül, rövidül. Eddig mondtunk valamit, és később megtörtént. Volt idő. Volt, aki röhögött azon, amit mondtunk, volt, aki komolyan vette, és Istenhez fordult. Tehát volt egy idő eltolódás, Na ez az, ami illésnél nem lesz emberek. Ha valaki ezt hallja, kérem, és va- van kielentése, nyugodtan szóljon bele, és javítsa ki ha nem egészen pontos, amit mondok. Hogy illésnél nem lesz idő eltolódás, mint ahogy volt Mózesnél. És elmondok egy egyszerű példát, és tényleg alázattal mondom ezt, és Istenfélelemmel mondom, amit mostan mondhatok. Tehát, Emlékeztek, beszéltünk arról, hogy a kedves barátunk, kedves barátunk megvakult az egyik szemével. És nem tudom, a videóban ezt mondtuk-e, vagy nem mondtuk, már nem emlékszem egészen pontosan. Még arra sem, hogy aznap történt-e, vagy az előtt való nap, hogy beszéltem vele. Telefonon vagy én hívtam őt, vagy pedig ő hívott engemet. Beszéltem vele, és azt adta a lélek, hogy annyira fontos a te lelked, olyan óriás nagy a tét, hogyha az egyik szemeddel megvakulnál, vagy az egyik karod leszakadna, az sem volna probléma. Hogyha lelked megmenekül, annak az az ára, hogy egyik szemeddel megvakulsz, nem probléma, nem baj. Ezt mondtam, ezt mondhattam, ezt adta a lélek nekem akkor, én nem gondolkodtam ezen emberek, hogy vajon mit mondjak én a barátomnak, hogy ezt csináld, vagy azt csináld, vagy mit tudom én mi. Én egyszerűen szóltam lélek által, hogy, hogy annyira fontos a lelket, az örök élet. Ez a kis rövidke élethez képest, ami egy szemblantásnyi élet, ugye? Az örökkivalósághoz képest. A léleknek az örök élete annyira fontos, hogy ha megvakulnál, az sem a probléma. És elfeosztam hogy mondott Jézus, hogy vált ki a fész vagy szakadjon le, amit tudom, az egyik karot, dobd el magadtól. Ezt így elmondtam. És vagy még aznap, vagy másnap. Hát vagy egy nap volt az eltérés, vagy pedig ugyanazon napon történt, hogy hívott telefonon, és mondta, hogy megvakult egyik szemével. Az igazság az, hogy megijedtem. Amikor én felfogtam azt, hogy ő tényleg valóságosan megvakult, és az orvos kirendette, hogy szeminfarktusa van, nincs ahogy az Akár Akármeddig megy az ő szemével nem fog látni. Én is megijedtem. Mert nekem a lélek eszembe jutott, hogy én mit mondtam neki, vagy mit mondhattak az ajkaim neki, Hogyha az az ára, hogy a lelke megmeneküljön, hogy megvakuljon, az semmiség. Akkor is megéri. De ez még aznap, vagy azelőtt való nap történt emberek. És megvakult. Még aznap. Vagy 24 órán belül, mondjuk azt. Szó szerint. De Istenek úgy volt kedves, hogy, hogy visszaadta látását, azok után, hogy két orvos kijelentette, hogy Ön nem fog látni. Neki úgy volt kedves, hogy visszaadta látását. Amikor fejhívott és mondta, hogy megvakult, én fel sem fogtam, csak azt tudtam mondani, lilekállt által szintén, hogy eh, el, de hát Pálapostól is megvakult. Meg kellett vakuljon ahhoz, hogy találkozzon Jézussal, hogy felfogja az élő Istennek a valóságát, a feltámadás erejét, meg ő vakuljon. Csak ezt mondtam neki, mert éppen készültem egy élőre, írj odásra. Tehát nem is engedte Isten, hogy én most belegondolok abba, hogy szegény megvakult, vajon mi van az ő szívében, lelkében, nem tudtam ezen gondolkodni, nem engedte meg Isten ezen gondolkozzak. Na ezt itt hoztam fel ezt a példát, hogy lássátok, hogy hogyha lélekben vagyunk, mint Illés és Mózes, és legfőképp, mint Jézus, lélek szerint járunk, amit mondunk az instant valóság emberek. Tehát könnyen megtörténhet az, hogy kemény dolgokat ad az Úr amiket kielentünk, amit mindenki látni fog, és ami meg fog történni, mit tudom én, napokon belül éppenséggel. Mert ilyen Illés, Illés ilyen volt és ezékiel azt mondja, hogy az időt Isten elveszi. Mert mi visszaéltünk a kegyelemmel, mert ő volt a profétálás ezékiel által, és az emberek, ó, oh, csak egy fél év múlva, egy év múlva. Isten figyelmeztet, de azért nem, erős nem siet. És azt mondta Isten, hogy kész, tovább nincs idő emberek. És ezt mondja most is. Most is ezt mondja, hogy emberek, ne csináljátok, az életetekkel játszatok, a lelketekkel játszatok, nincs idő. És mostantól, hogyha szólnak valamit az én gyermekeim, az történni fog majdnem instant módon, hogy lássátok, hogy mekkora a tét, milyen nagy a tét. És ez nem ijesgetés, hanem ez még mindig hívás az életre. Mert az örökké valósághoz képest az a kicsike élet, amit mi itt élünk a földön, az semmiség. És nagyon sokan az örökké valóságot eldobják, az örökké valóság örömét eldobják a hiába valóságért. Néhány évért, egy kis orgazmusért, egy kis testi eldobjuk az örökké
3: Ahogy mondtad, hogy nincs idő, abban a pillanatban a lélek kielentette azt, amit olvashattam, olvashattunk a jelenésekben annál a résznél, amikor az angyal rááll egyik lábával a tengerre, a másik lábára a földre, és felemeli a jobb kezét az égre, és megesküszik, hogy eltűnik, hogy többet idő nem része, és ez jelenti azt. Mostanig nem értette, hogy, hogy mit, mit akar jelképezni, ezt jelképezni, hogy nem lesz többet idő, tehát amit a lélek a szívünkre, a szánkra fog helyezni, az instant módon fog történni. Halleluja!
0: Pontosan emberek, ez, ez tényleg így van. Ez így van, és így történik, és Isten ugye már megmutatta, hogy ez ennek mekkora az ereje is, mert ő ebben benne van, ő az örökké, ő az örökké való, az örökké valóságnak a, az ura, és megmutatja apránként, mert mi sem bírtuk volna meg, mi sem bírnánk meg az, hogy, hogy egyszer csak történik, kapjuk a kérdést, és egyszer történik, azon a, az a nyomban történik. Ezt mi sem bírtuk volna meg, senki nem bírja ezt meg. Ezért kaptunk olyan sok figyelmeztetést mi is, mint gyarló emberek, és ti is, mint gyarló emberek, hogy Isten minket felkészítsen az örökké valóságra, felkészítsen arra, hogy nincs semmilyen tervünk az ég világon semmire, nincs semmi tervünk, semmit nem tervezünk meg, hanem bemegyünk az ő jelenlétébe, és ott maradunk. És azt szerint szólunk, amit ő mond az ő örökké valóságából. Ezért feletteti el velünk a múltat, teljes mértékben elveszi a múltat tőlünk. Elveszi a terveinket, elveszi a jövőt is. Miért? Azért, mert az ő jelenlétében már nincs idő. Ott örökké valóság van. Tökéletes mennyei valóság. És erre minket egyrészt felkészít, és másrészt Másrészt a világ látni fogja, hogy amit mondunk instant módon történik, ahogy itt megvan írva, az instant módon történik, és megnyilvánul az emberek szeme előtt. És azt mondja Jézus, hogy egyesek, sajnos nem mindenki így sem, de egyesek ennek láttán, ennek láttán Istenhez fordulnak. Akik tagadták Istent, kitelkedtek benne ennek láttán Istenhez fordulnak, és lőn, abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesék és megöleték a földindulásban 7000 ember neve. És a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget. Amikor a dolog erőteljesebbé válik, amikor, amikor nyilvánvalóvá válik az, hogy mondunk valamit, és lőn, történik. Vagy ahogy Jézus tette, ugye, ő a legkeményebb példa erre. Tehát nem azt mondta, hogy Lázár két és fél nap múlva feltámadsz. Nem, emberek. Lázár egy fél év múlva talán majd aztán feltámadsz. Nem. Lázár, jöjj ki. És Lázár kijött a sírból. Akarom, gyógyulj meg. És meggyógyult emberek, erre hív minket Isten. Erre a jelenlétre hív minket Isten. Hogy most ebben a momentumban, amikor kimondtam, akarom, hogy gyógyulj meg. Uram, hogyha akarod, meggyógyíthatsz. Akarom, gyógyulj meg, és meggyógyult. Meggyógyult. Azon nyomban. Több helyen fogalmaz, az írás, hogy azon nyomban, Még aznap, még abban az órában. Na, ezt jelenti, hogy átmenjünk a Mózesből az illésbe, és ugye ez egy már teljesebb kép a Krisztusról, és az ő gyermekeiről, az ő testéről, hogy igen, ők így vannak jelen Istennek a jelenlétében. Hogy nem az agyuk szerint mennek, nem a terveik, nem a program szerint mennek, és élnek, és dolgoznak, és cselekednek, hanem lélek szerint, lélek által járnak, kelnek fel, és mennek ki a házból, és mennek vissza, mindet lélek szerint cselekednek. Ami instant valóság, azonnali valóság, idő nélkül, idő eltolódás nélkül. Ezékiel a Profita könyve 12. fejezet, 22. bekezdéstől olvasom. Embernek fia! Micsoda közmondástok van néktek Magyarország földjén, Székelyföldön, hogy azt mondják, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ezokért mond nékik, ezt mondja az Úristen. a közmondást, és nem mondogatják azt többi Magyarországon, és Székelyföldön. Sőt, inkább mond nékik, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül most emberek. Az ezutáni beszédek után nem lesz idő Hogy jaj, aztán majd. Isten halogatja az ő dolgait. Nem halogatja emberek. Nem fogja halogatni. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Mert nem lesz több és semmi hiába való látás, és hízelgő jövendőgetés. Magyarország közepette, Székelyföld közepette, Szlovákial, Télvidék, Kárpátalja közepette, nem lesz hiába való látás, mert Isten emberek nem csúfoltatik meg, ő azt mondta, hogy ezt teljesülni fog. Ő azért halogatta, azért engedett időt nekünk, hogy legyen időnk, minél több ember hallja, és kapjon esét arra, hogy irányt váltson, megtérjen hozzá. Ki a vallásból, ki a templomból, ki a gyülekezetből, Krisztushoz személyesen. Volt idő emberek, de nem lesz nem lesz többé semmi hiába való látás és hízelgő jövendölgetés. Magyarország Kárpát-medence közepette, mert én szólok az Úristen, és amely szót szólok meglészem, nem halad tovább, mert a tínapétokban pártosház, szólok egy szót és megcselekszem. Ezt mondja az Úristen. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván: embernek fia, iméj. Magyarország ezt mondja, a látás, melyet ez lát, sok napra való és messze időkre profétálő. Ez a két mondjad nékik, így szól az Úristen. Nem halad tovább semmi én beszédem. Amit szólok, az a szó meglészen, ezt mondja az Úristen. Emberek, az idő elvitetik. Mostantól a mi szavaink is erőteljesebbek lesznek Istenben, Isten kezében és látni fogja mindenki, aki kételkedett, és aki, aki a nevetség tárgyává tette a mi szavunkat, aki röhögött azon, hogy a mi szavunk nem embertől, nem testtől és vértől való, hanem az ég és a föld teremtőjétől, aki szereti az embert, és hívogatja őt az életre, féltőn szerető Isten, aki megérthette, megértette,
1: ingyen kaptátok, ingyen adjátok.